0: iba a haber una oleada ovni en Guadalajara, etc. Entonces, la verdad es que nunca había visto un ovni ni nada semejante. Me la pasé todo el día viendo el cielo. Y en efecto, pero no fue ese día, sino que fue al día siguiente, porque fue en la madrugada, que hubo una oleada ovni. En la casa donde vivíamos era como una duplex. Entonces, en la parte de arriba, eh, pues desde ahí los vimos, ¿no? Se oía así impresionante. Y llegó una, una bruja. Es la bruja ahora. Entonces, todo desde que, desde que ella llegó llegó un momento en que yo ya estaba intranquilo porque me daba cuenta de que no era como que choro de ella ¿me entiendes? sino realmente habían cosas más, más impresionantes, es que había una persona sentada y se paró muy, muy rápido y yo le dije ahora estamos tú y yo solos y me dijo no yo vine con 14 personas y con 14 me voy, y yo estaba pensando ¿será prudente que le haga preguntas de su papá? y en ese momento mientras estábamos hablando, esa cortina que estaba atrás que tiene como estos palos con los que mueves la cortina porque sí, son sí. pesadas bueno, no la cortina, el palo haz de cuenta que alguien lo agarró a, a mi vista, así de frente agarró el palo y lo jaló muy fuerte y se azotó la cortina así pum, 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 así, Pachita Bárbara Guerrero había sido preparada en, en estas artes o magia este conocimiento culto antiguo había sido preparada desde los 15 años por una persona que tenía conocimiento de nigromancia desde África, levantaba la mano se concentraba, cerraba los ojos y en su mano comenzaba a materializarse de la nada un órgano lo colocaba, cerraba la persona y seguía el proceso entonces son dos partes que las dos son absolutamente una locura si te lo cuento pero Jacobo Greenberg y muchas otras personas lo vieron en carne propia o sea, vieron cómo estaban ocurriendo estas cosas, tengo más videos yo, en mi correo que me mandan gente de habla hispana de ovnis, muchísimo más impresionantes que la NASA, que el Pentágono, por Dios no puede ser. O sea, es irreal que eso sea lo que muestran. ¿Y hey,
1: ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa el Gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La cara oculta de Traemos tenemos un invitadazo de lujo, Fepo ...del podcast Paranormal, uno de los podcasts más escuchados de México... ...uno de los más escuchados en plataformas de escucha. ¿Cómo te encuentras, Fepo?
0: Súper bien. Gracias por invitarme,
1: bro. No, muchísimas gracias a ti por por haber aceptado esta invitación. Igual ya en un podcast que tuve en compañía de mi hermano... ...que es el de Tras las Líneas, pues estuvimos hablando... ...un poco de esta experiencia con, con Fepo Paranormal... Y pues nuevamente te agradezco por haber aceptado esta invitación y por también haberme tenido en tu espacio, que me la pasé muy chingón, ¿eh? que Qué bueno. fue algo muy fuera de, <ríe> fuera de lo que normalmente me preguntan. De hecho, eh, había ocasiones que yo decía, ah, pues es que ya casi no me gusta hacer podcast, no por mamón, sino porque digo, es que parece que siempre es... Me pregunta lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo, ¿no? mismo, lo sí. mismo. Y hasta parece que está guionizado. Y pues me hizo... Algo muy diferente, me la pasé muy, muy a gusto, hermano.
0: Qué chido, qué chido, bro.
1: Hermano, ¿cómo es que inicias con el tema del podcast? ¿Cómo se dio todo este, este rollo de crear un podcast y este fenómeno paranormal, güey?
0: Fíjate que, que bueno, la respuesta, digamos, a las dos preguntas es que eh, todo comienza aquí en Guadalajara. Cuando tenía ocho años vivía aquí, eh, que es lo que te contaba. Justo unos meses antes de que pasara este tema de la sec- Eh, no recuerdo, es que la verdad es que no recuerdo muy bien si lo vi en televisión en el programa de Nino Canún o fue en otro programa que alguien anunció y decía que era contactado y que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara, etc. Entonces la verdad es que nunca había visto un ovni ni nada semejante me la pasé todo el día viendo el cielo y en efecto, pero no fue ese día, sino que fue al día siguiente porque fue en la madrugada que hubo una oleada ovni en la casa donde vivíamos, era como una duplex entonces en la parte de arriba eh, pues desde ahí los vimos, ¿no? Se veía así impresionante. Y, y ya me quedé como muy obsesionado con el tema de, de, del fenómeno no humano. Y después obviamente pues le entré a todo el, el tema paranormal. Me encanta leer sobre ciencia, dinosaurios, el espacio exterior y todo. Entonces al final fue como conjuntándose el, el amor o la pasión por estos temas. Después resulta que no es que yo escogiera... El podcast, o sea, el formato de podcast, porque fuera así como de ah, esto es lo que está pegando, esto es lo que voy a hacer. De hecho, primero tuve un canal que se llama Verdad Oculta, igual que el de Nacho Rodríguez así es, en España. España y lo empezamos más o menos a la par. Hice dos videos donde solamente era mi voz y narraba pues una historia, una investigación, etcétera, de la luna, de, de viajes en el tiempo, etcétera. Pero no me gustaba esto de estar hablando solamente con con la... O sea, blogueando. Hablando nada más con una una cámara, ¿no? Entonces no me sentí cómodo y lo detuve. Después me di cuenta, o sea, fue como como demasiado obvio. Escuchaba muchos podcasts y dije, ay, bueno, eso es lo que tengo que hacer. Eh, Tener el pretexto de invitar a alguien para que pueda platicar de estos temas sin que exista... O sea, si hay un guión... Pero no vas como punto por punto. O sea, de repente te desvías, haces otras preguntas, lo que sea. Y ya no te acuerdas en qué,
1: en qué iniciaste, ¿no? Exacto. ¿En qué,
0: te, en qué va. Porque es una conversación. Así es. Y por eso inicié el podcast. Eh, compré los micrófonos. este Y rápidamente fue en el segundo o tercer capítulo. Que por redes sociales así exigían. Exigían que fuera este, también con video. Entonces, como pude comprar unas cámaras. Y ya, así fue como comenzó.
1: ¿Cuánto tiene que iniciar este proyecto del de podcast Paranormal?
0: El 2 de noviembre cumple dos años. Ya, y vas, dos años.
1: Vas muy fuerte para llevar muy poco tiempo.
0: Sí, siento que fue muy rápido. De repente cuando vi que ya iba a acabar la segunda temporada, fue así como de, ¿en qué momento grabamos 100 capítulos de, del podcast? Más ochenta y tantos de en vivos, más como 50 entre historias, este, noticias. O sea, es, un, es una cantidad impresionante. Claro. Pero no me di cuenta en qué momento fue tan... O sea, fue... Fue demasiado rápido. Entonces, este... Como que todavía no no me doy cuenta... De, de ver así que, que estemos siempre en el top 10 de Spotify... De, de cualquier tipo de, de podcast. El, eh, de repente ver así como que... Estás nominado a unos premios. Como que no me cae el 20. O sea, digo... Al final mi interés es seguir contando historias. Conocer gente que tenga historias increíbles. Este... Eh, ...investigar. O sea, ese es mi interés. Digo, todo lo demás es como... Mmm, ...digamos que, que... algo extra... ...que pues siempre cae bien, ¿no? O sea, te, te da mucho gusto ver... Que, ...que estás siendo aceptado lo que estás haciendo... Pero, ...pero nunca fue ese interés... ...ni el formato, ni lo que te pudiera dar... ...sino las historias, nada más.
1: Esto me llama mucho la atención porque... ...en algunas ocasiones yo he dicho... En, ...un amigo hace mucho tiempo le encanta... ...hasta la fecha le encanta jugar bingo y demás. Ajá. Y siempre ganaba, güey, siempre ganaba mucho billete. Y yo estaba muy, muy chico, él era mi, mi, mi patrón cuando trabajé en una carnicería. Ajá. Le dije, oye, ¿cómo es que le haces para ganar tanto dinero? Es que yo solo voy a divertirme. Tss. ¿Y yo? ¿Cómo? Yo era un chamaco de 14 años, 15 años. Me dice, hay un, hay un dicho ahí en los casinos que el que por necesidad juega, por obligación pierde. Así es. Yo no juego por necesidad, yo juego porque soy adicto a esta madre y me divierto. <risa> me gusta. Y siempre se sacaba billete. Entonces eso lo he trasladado muchas cosas en mi vida. Yo mi canal no lo hice para, para hacer billete. Lo Ajá. hice para ayudar a la gente. Y, y ya después me di cuenta. Me di cuenta ya en el podcast. Que se puede ganar de YouTube. Porque literal cuando sean mis blogs militares. No veía mucho ingreso. Así es. Pero hoy en día cambia la situación. Veo que es más o menos lo, lo mismo contigo. No lo hiciste ¿Sí? por hacer billete. La temática no la buscaste. Te gustaba. Tú nos podrías decir... ¿Cuál ha sido la clave del éxito del podcast paranormal?
0: Yo creo que, que la clave de cualquier cosa que hagas es justamente eso, es la pasión. De hecho, imagínate, esto es algo real y le mando un saludo a Alex Myers, mi amigo. Eh, yo ya estaba, o sea, el, el podcast ya tenía éxito y yo no monetizaba. De hecho, yo trabajaba, eh, tengo unas empresas, independientemente de lo el podcast, soy socio de unas empresas. Entonces, en una de esas empresas era el, era el director, es una empresa de tecnología. Y en la otra empresa, que es enorme, o sea, tiene oficinas en Colombia, en Brasil, en Cuba, en Panamá. O sea, eso es muy, muy grande. Tiene oficinas aquí en Guadalajara. Eh, de esa empresa, yo era el director como de arte. Entonces, estaba dirigiendo esas dos empresas en esas partes y ganaba, pues ganaba mucho dinero. Haciendo ese trabajo, ganaba mucho dinero y el podcast era simplemente mi pasión. Entonces... Llegaba un punto en el que yo ya no dormía porque tenía que hacer tanto del podcast como del trabajo y no podía, obviamente, pues este dejar que algo se cayera. Y un día llegó Alex, que fue cuando lo conocí, cuando tuvimos un, un, un capítulo, y terminando me dijo, oye, este, ¿cuánto monetizas? Y le dije nada. Y me dijo, ¿por qué? Me dije, pues no sé, o sea, como que no me da el tiempo de, de estar ahí investigando cómo poner los anuncios. Y le dije, por 200 pesos al mes. Me dijo, ¿no? ¿Cómo crees? Me dijo, como que tú tienes de, de vista y de seguidores, pues es, es bastante dinero. Y fue él el que en ese momento eh, entramos a hacer como toda la parte de la monetización. Después, ya ves que tarda como tres meses, ¿no? En que comienza a monetizar. En esos tres meses, antes de recibir un peso de las plataformas, yo decidí salirme de las empresas. Eh, hablé con mi hermano y todavía fue así como de... O seguro ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Esta es una empresa... Bueno, son empresas muy grandes... Y tú estás en en puestos directivos. Eres socio de las empresas. ¿Y cómo te vas a salir de algo tan grande? Y le dije, porque eh, voy a hacer lo que me gusta.
1: Ya no es un trabajo, ya es una pasión lo que estás haciendo.
0: Y me me fui a hacer el podcast así de... Sin saber cómo iba a pagar la renta ese mes, ¿sabes? Así definitivamente. Pero nunca le tuve miedo a a no tener dinero. Entonces era... eh, Por ejemplo, ahora, ¿no? Haciendo lo de los viajes pues hay que comprar boletos, hay que eh, rentar lugares, o sea, hay que invertir mucho dinero. Y es así como de chispas. No sé si me vaya a alcanzar, pero definitivamente vamos a, a tener cosas muy importantes si llegamos a ese lugar, si grabamos con el gafe, o sea, si vamos a estos lugares y podemos estar así como frente a frente para tener historias que la gente realmente quiere escuchar. Esa es la inversión. El retorno, nunca sabes qué va, qué, qué va a pasar, pero si está la pasión, Siempre va a haber un retorno positivo Siempre, o sea es reglador Así es, y uh-huh. también que te has arriesgado Porque muchos creo que
1: Omiten este Este sueño por el riesgo Que conlleva, de que puedo perder mi trabajo Puedo perder dinero Y se quedan con las ganas, se quedan con ese fantasma Que todo el tiempo los va a perseguir en su casa En su cama, cuando están dormidos de Híjole, Y si yo lo hubiera hecho sí. Y el FEPO oh, me ganó Yo hubiera hablado de ese tema ¿Crees que
0: lleve mucho el tema del riesgo? Sí, es. yo creo que eh, hay un punto en el que le tenemos miedo a arriesgar y después como que arriesgamos demasiado. Porque cuando te empiezas a arriesgar a las cosas, obviamente eres el primero en hacer algo. Por eso es que te da miedo un riesgo, porque nadie más lo ha hecho. Por ejemplo, en el tema de, de, de los fenómenos paranormales o el fenómeno no humano, yo notaba, y lo sigo notando y lo he dicho un montón de veces en el podcast, que los investigadores o divulgadores no se ensucian las manos. Es decir, ocurre un, un hecho importante y obviamente la gente, los seguidores, las seguidoras, quieren la opinión de esa persona que están viendo en televisión, que están viendo en los medios, que están viendo en internet, quieren la opinión de esa persona, que tiene muchos seguidores, que se dedica a la investigación, divulgación, y salen a decir... Bueno, hay que esperar a ver qué dice la ciencia. Me parece que es algo muy interesante. Digo, brother, ¿por qué no te ensucia las manos? O sea, ¿tú qué piensas? Atrévete a decir, atrévete a equivocarte, porque eso es lo que quiere ver la gente. Ese es un riesgo súper importante. Todo lo que dices y queda grabado y queda en internet va a estar ahí por siempre y te puede en algún momento retornar de una manera positiva o negativa. Ahí está el ejemplo de Jaime Maussan, ¿no? 25 años después, hashtag eh, Jaime Maussan tenía razón se arriesgó 25 años y de alguna manera le retornó porque su pasión, el riesgo, lo toma. Y veo a los demás investigadores que no van a llegar al nivel de un Jaime Maussan en México, que no van a llegar al nivel de una Linda Moulton Howe en Estados Unidos, de George Knapp, etc. No llegan a ese nivel porque no se arriesgan. Y es lo mismo, en todo lo que hagas, tienes que correr el riesgo, tienes que seguir el instinto y la pasión. Si no te arriesgas... Definitivamente nunca vas a llegar hasta arriba. Nunca. Te tienes que arriesgar aunque te torpieces. Así es. Ahorita
1: fíjate que adentrándonos de creador a contenido a creador y alguien que le haya este tema de lo lo paranormal. En algún momento, a mí me gusta mucho consumir el podcast. Me gusta mucho ver a a Roberto Martínez. Claro. Y en en algún momento tuvo a Guzgri. Eh, fue la segunda vez que tuvo Gus y él le dice a Roberto, "Oye carnal, a ti no te ha pasado que cuando que a veces traes invitados y te meten muchísimo ruido?" Y este güey, "No, pero pues los cables, no, 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 güey. Literal mueve no ni siquiera un cable de audio, está pegando con uno de, de luz o que traiga energía y te meten mucho ruido." Y R- Roberto Martínez se ríe, así como que, "No mames, a no, mí me ha pasado." <ríe> y en una ocasión tuve una invitada que literal se sentó y empezó como si me estuviera metiendo en estática. Y cada que hablaba. Yo, a la madre, güey. Bueno, así quedó. La neta le batallé mucho con el audio. Hace poco vino un, un amigo. Ajá. Y tenía, de hecho, todo este equipo lo tenía de, de, de acá, del otro lado. Y acababa de comprar, creo que justamente esa tarjeta de sonido. Y empezamos a hacer como. Ay, güey, pues hay que hacer una prueba de sonido. Ese día venía Chepo Reynoso a grabar. Y en cuanto se sentó. Así metiéndome mucho ruido Oye hermano, cambiamos los, este, los brazos Cambiamos todo para acá Y no paraba el ruido Y yo, pues es que no, nada me está tocando este O sea, un cable de audio con uno de energía Me dice, carnal, ya me voy Porque acaba de venir Chepo Y dije, pues a ver, ¿cómo le hago? Se sentó Chepo y... Pues, ya limpio, Silencio ¿no? total Me quedé con esta... Pues esta... Esto que dijo Gus de ¿Serán las personas que traen alguna vibra? Ahora yo te pregunto a ti que de repente tocas temas algo delicados o traes gente con historias medio profundas en el tema paranormal. ¿Crees que la gente traigamos alguna esencia que, que se alcance, que los micrófonos lo alcancen a, a percibir?
0: Definitivamente, bro. Definitivamente. Yo creo que eh, esa energía que, pues que tenemos, a lo mejor no la podemos ver, pero sí se puede sentir de alguna manera. O sea, está hasta el, el calor ¿no? que emite nuestro cuerpo. Pero hay más... Eh, otro tipo de energías que creo que contaminan de manera electromagnética los aparatos. En una ocasión que se fue la, la, la vez que eh, hablando específicamente de esa energía, la que más me impresionó, estaba en la Ciudad de México, renté un, un departamento para hacer unas grabaciones y llegó una, una bruja es la bruja ahora Entonces todo desde que ella desde que llegó llegó un momento en que yo ya estaba intranquilo porque me daba cuenta de que no era como que Choro de ella, ¿me entiendes? Si realmente habían cosas más, más impresionantes eh, Llegó y entrando Me dijo, como cualquier persona te diría Me dijo, ay, qué bonito tu perrito Y yo le dije, ¿cuál perro, no? O sea, pues no hay perros en Es un departamento rentado y estoy viajando Y me dice, pues tu perro El café Y yo le dije, no, espérame ¿Cuál perro? Y me dijo, hay un perro Que te está moviendo la cola y no se te despega Y yo le dije, ¿me lo puedes describir? Y me lo escribe te, así, te lo, te lo juro. Cuando yo comencé el podcast, tenía un perro de 14 años, que se llama Nacho, bueno, se llamaba Nacho, y cuando tenía como 3 meses de iniciado el podcast, mi perro eh, le dio cáncer y en una semana se me fue rapidísimo. Y como tenía 14 años, ni siquiera lo podían operar porque se quedaba con la anestesia, ¿no? Y lo sufrí mucho, o sea, sufrí mucho que se haya un perro. Entonces saqué una fotografía donde habían más perros y le dije cuál de estos es y me dijo este me dijo, está ahí, y yo dije mm, o sea, puede ser que haya visto mis redes sociales o algo, ¿no? nos sentamos a grabar, y en el momento en el que lo puse fue un caos se metían voces, se metían ruidos, llegó un momento en que yo hasta dije, creo que ya se echó a perder el, el, el aparato y estoy sintonizando una estación de radio, y le decía ¿tienes el celular cerca? no y, y revisaba los cables y me detenía y yo dije, pues ya ni modo, o sea, tengo que grabar, ¿no? Y empezamos a hablar y de repente se escucha una silla y yo me quedé, o sea, como me quedé en silencio y dije, ¿qué está pasando? Y de repente, pum, fuerte y volteo y atrás yo había dejado unas sillas que eran las extras que tenía la, digamos el, El el comedor y las había puesto contra la pared y una de las sillas se estaba moviendo como si alguien se hubiera levantado muy fuerte de la silla, entonces yo no dije nada, me quedé en silencio y la volteé a ver y me dijo, no, tranquilo es que había una persona sentada y se paró muy, muy rápido y yo le dije ahora estamos tú y yo solos y me dijo no yo vine con 14 personas y con 14 me voy y dije, ¿qué? ella es una bruja que trabaja con los muertos estábamos así grabando estaban las voces los ruidos pero una cosa ya no era una psicofonía era una interferencia continua en el audio que me acostumbré y continuamos de repente te lo juro vi una persona que venía corriendo hacia la cámara y mi impresión o sea, me, como que me levanté no fue de, hay un fantasma, sino que yo sentí que la persona iba a chocar contra la cámara y la iba a tirar, la que estaba apuntando hacia mí, y cuando lo vi como que me levanté y la volteé a ver y ella me dijo, tranquilo de verdad no va a pasar nada y le digo, ahora, ¿cómo puedes vivir con esto? o sea, no entiendo cómo puedes vivir con esto, me dijo, siempre a donde voy pasan cosas porque se manifiestan o sea, ellos están ahí se manifiesta perfecto y esa vez fue una una de las ocasiones en las que más impresionado he quedado y ya lo sabía desde que se estrena el capítulo aunque intentamos limpiar el audio la gente decía hay interferencias se escuchan voces se escuchan risas ustedes los metieron y yo dije mira en el chat le dije a las moderadoras ni le sigan el juego porque sí en efecto sí es pero no tengo manera de explicarlo o sea no sé cómo es posible que una persona pueda afectar de esa manera a la tecnología
1: Dejaste. Me dejaste con la piel chinita de estar pensando.
0: 14 es fantasmas ahí a un lado de ti, güey. Eso, eso ¿Qué? me dijo. Eso me dijo. De hecho, ya se lo había dicho a Terca que, que se encarga de ver la parte de los invitadas. Me dijo, eh, después, yo le conté. Y se empezó a reír en el chat. Me, o sea, en el WhatsApp me dijo, jaja. Me dijo, yo ya sabía. Le dije, ¿cómo que ya sabías? Y me dijo, sí, pero no le entendí. Porque me, yo le pregunté, ahora, ¿con quién vas? Para pedir permiso en el departamento... Ya sabes, en la parte de seguridad... Y, dijo, y le dijo a, a Terca... Yo y 14 personas más... Entonces Terca le puso... Jaja, ok... O, como pensando que era una broma... Y les dijo... Va sola la señora... Y sí, llegó en efecto, llegó sola... Pero mira, pues Según esto, venía con 14 personas más... ¿Me entiendes?
1: ¿Y tú ya creías en todo esto del fenómeno... O sea, de una bruja... Tú ya tienes algo así como muy... Que ¿Tu creencia está muy fuerte respecto a este tema o dudabas?
0: Yo, de los temas paranormales es de los que más dudo porque son, híjole, son difíciles de manifestar pero la gente habla demasiado de ellos Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las brujas o brujos hay un centenar de personas que dicen ser brujos o brujas pero no lo son Entonces hay un tema ahí y hay un centenar de personas que se acercan, digamos, al podcast que dicen que ...tienen evidencia de fantasmas... ...que han visto fantasmas... ...y cuando ves las fotografías... ...es para idólea... ...son sombras naturales... ...son flares en el lente... ...¿me entiendes? Es muy difícil capturar un un fantasma... ...una psicofonía... ...es un poco más sencillo digamos... ...pero la parte del estudio... ...de la brujería... ...de la magia... ...es súper complejo... ...y eso... ...es es una de las cosas... ...que a mí me causan... ...un poquito como de temor... ...porque en, en mi familia... ...directamente mi madre... ...mi prima personas muy cercanas a mí se dedican a esto, pero no de la manera, digamos, mala sino eh, para ayudar, para sanar, para, para aconsejar o sea, son como, como prácticas que llevan más de 15, 20 años de todos los días, todos los días estar leyendo libros, estar revisando ciertas cosas, que si las runas, que si los sigilos, que si... es, un, es una es un trabajo, o sea, es un trabajo así complejo, entonces de repente veo a alguien que llegue y me dice, soy brujo, ¿no? o soy bruja y le digo, ok, Y empezamos a hablar del tema... Fuera del podcast... Y me doy cuenta de que realmente no lo saben... O sea... Yo no soy... Ni brujo... Ni... Ni chamán... Ni nada de eso... Pero digamos... Por estar viviendo... Pegado a una persona así... Conozco del tema... Y yo... Conscientemente... Me alejo del tema... Porque se me hace... Muy impresionante... Muy difícil de explicar... Entonces... Yo me alejo... Conscientemente del tema... Pero me doy cuenta... Cuando la gente está mintiendo... Cuando la gente no conoce la diferencia... Entre canalizar... Y ser un medium Entre la percepción extrasensorial y las cualidades mágicas, es total totalmente distinto, hay una parte de la magia que tiene que ver con el intelecto, con la literatura otras cosas que tienen que ver con la cultura otras cosas que tienen que ver con el espíritu otras cosas que tienen que ver con la otra realidad el manejo de de, de de ese tejido mágico que existe entre el mundo de los vivos y los muertos, hay un montón de cosas no nada más es decir hago un amarre, un amarre lo puede hacer cualquiera y no sirve para nada entonces esos temas me parecen muy impresionantes porque te das cuenta con personas como con la bruja Aura, como Pau Rebollo, etcétera, que sí hay personas que lo hacen de manera real y se manifiestan esas entidades o esa energía cuando están presentes digo, de, nada más para contar una cosa que eh, es una lástima que no se haya quedado grabado bien en el podcast porque las cámaras no estaban apuntando hacia ese punto estaba grabando con Pau Rebollo Y contó algo que incluso yo le le comenté ahí. Y le dije, Pau, eso según yo es malo, ¿no? Lo que ella hizo fue eh, invocar o evocar a su papá fallecido porque quería hablar con él. Y lo consiguió porque sabe cómo hacerlo. Es muy, 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 muy difícil y lo logra. Entonces, cuando me lo está contando, habíamos puesto una vela. El departamento estaba como esto, totalmente cerrado, No había una sola ventana abierta... No solo no había ventanas abiertas... Habíamos cerrado las cortinas... Y habíamos pegado las cortinas con gaffer... Entonces era para que no hubiera... Ni luz... Ni viento... Ni sonido... O sea estábamos así como herméticos... La vela estaba enfrente de los dos... Y fue como si... No como si se apagara la vela solita... Sino como si alguien primero le soplara... O sea él... Y y se apagó... Entonces yo lo vi y dije... Esto es todo muy raro... Me dijo no te preocupes... Le puso sal este continuamos, ¿no? seguimos hablando comienza a hablar de, de su papá y yo estaba pensando ¿será prudente que le haga preguntas de su papá? y en ese momento, mientras estábamos hablando, esa cortina que estaba atrás que tiene como estos palos con los que mueves la cortina porque sí, son sí. pesadas bueno, no la cortina el palo, haz de cuenta que alguien lo agarró a, a mi vista, así de frente agarró el palo y lo jaló muy fuerte y se azotó la cortina así pum, pum, papá, así Y entonces yo me me espanté. La verdad es que me espanté porque yo lo vi de frente y ella me dijo qué pasó. Y le dije acaban de mover la cortina horrible, eh, pero vamos a continuar. Yo dije no, o sea, no no voy a detener la grabación porque se estén manifestando esas cosas. Al contrario, o sea, me voy a gobernar. Vamos a continuar. Siguió hablando unos minutos después. Yo pensé otra vez. Pues no importa si no es prudente, voy a preguntar. Está esperando que ella terminara de hablar para hacer la pregunta y cuando ella termina de hablar y voy a preguntar, la luz detrás de ella la apagan. Pero son luces que, o sea, no se fue la luz en el departamento. Tienen el botón, o sea, necesitas tocar con el dedo y hacerle clic para que se apague. O sea, es una lámpara que además de estar conectada tiene batería de 6 horas, ¿me entiendes? Okay, como un respaldo, ¿no? Es un respaldo, o sea, eso no se puede apagar nada más. Y ya había pasado previamente que nos habían apagado luces. Y yo lo sentí cuando apagaron la luz, cuando yo iba a preguntar, yo sentí que era una señal muy clara de, ajá, así de tú no me conociste, respétame, ¿sabes? Y le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a parar. Y paramos y corté las cámaras y le dije, Pau, está pasando esto. Y la verdad es que, pues creo que la, la persona que tiene que es, es tu familia, o sea, tú sabes hasta qué punto haces qué cosas y lo respeto, ¿no? pero yo no o sea, yo no conocí a tu papá creo que sería imprudente que yo hiciera las preguntas y no creo que a esta persona le parezca correcto que yo haga las preguntas y por eso se está manifestando, no por lo que tú estás contando sino por lo que yo planeo preguntar entonces vamos a cambiar de tema si te parece, cambiamos de tema todo surgió natural, así ya todo fue limpio, fue sencillo Y ya me acostumbré a ese tipo de cosas... ...con algunas personas... ...que es... ...la verdad se me hace súper interesante...
1: ¿Y cómo lo haces para lidiar con todo esto?
0: Mira... ...es otra de las cosas que también... eh, eh, ...la gente... ...porque he estado en ese... ...en ese proceso... ...si tú ves los primeros capítulos del podcast... ...era muy ignorante de muchas cosas... ...que tienen que ver por ejemplo... ...con temas espirituales... ...con temas de energía... ...con temas de los cuarzos... ...con... ...muchas otras cosas runas, sigilos, etcétera, era muy muy ignorante de eso, pero la cuestión es que la ignorancia o la palabra ignorante no es un eh, no es un adjetivo que sea una grosería, al contrario es una oportunidad de cambiar darte cuenta de que eres ignorante de algo y entonces aprender, o sea, vamos a evitar estas cosas y yo lo que dije, o sea, lo que pensaba, soy ignorante de esto, tengo que aprender y había una cosa en la que era muy ignorante cómo tratar esos eh, eventos ...de una manera en la que no actúes... ...como actuaría cualquier persona la primera vez... ...que es espantarte... ...correr, etcétera... ...o sea, tienes que ir calmando esas partes... ...porque no va a pasar nada malo... ...esa es la verdad... ...cuando a ti te ponen brujería... ...a menos que sea una persona muy poderosa... ...esa brujería puede tener efecto en ti... ...y puede tener un efecto... ...que termine con tu vida... ...eso es así... ...aunque no creas en la brujería... ...pero que tú conozcas a una persona... ...que sea capaz de hacer eso... Uy, es muy raro que esa persona Acepte por el dinero que tú le vas a dar Llevar a cabo ese proceso Que es tardadísimo, es muy complejo Y además les quita mucho poder O sea, vida ¿Quién sabe? O sea, no es como que la señora de la esquina O el brujo del mercado lo pueda hacer No pueden hacerlo Entonces no le debes de tener tanto miedo a esas cosas Como todo en la vida Hay cosas buenas y malas Brujería, fantasmas, espectros, etc Si tú sabes Cómo funciona ese mundo Estás protegido porque conoces dónde te puede ese mundo picar, te puede molestar, te puede hacer daño. Cuando reconoces que el hecho de estar vivo y el conocimiento es mucho más poderoso que lo que puede hacer cualquier cosa de magia negra, arcontes, entes malignos, descarnados, lo que tú quieras, cuando reconoces esa parte, estás protegido y tienes el conocimiento, dejas de tenerle miedo y es donde puedes hacer una investigación más profunda. Eh, con el proceso del podcast, aprendiendo estas cosas, eh, construimos una, bueno, construimos construir con una persona más, una caja que es una caja diseñada para poder obtener evidencias. Eh, está como el conocimiento para construirla tiene que ver con prácticas antiguas de magia, por supuesto, pero también con tecnología de cinta magnética, eh, ruido blanco, radiónica, etcétera, etcétera, etcétera. cosas. De verdad, o sea, no un spirit box, no esas cosas que son falsas. O sea, aquí hay un conocimiento previo de estudio de personas desde sonidistas de cine en en Suiza hasta, bueno, directores más recientes, gente que se dedicaba al sonido específicamente, gente que se dedicaba a pasar cintas a su formato digital, etcétera, etcétera, que se dieron cuenta de que habían ciertas cosas, elementos, eh, formas de lograr obtener tanto psicografías como este eh, psicoaudios este, psicofonías entonces pues lo puse a la práctica y en efecto sí funciona sí funciona y los comentarios cuando mostré lo que estaba haciendo en un capítulo los comentarios eran en su mayoría ten cuidado no se juega con el mundo de los muertos este eh, te, te, te puede entrar un diablo etcétera etcétera no un demonio y digo sí el FEPO de hace un año y medio hubiese pensado exactamente lo mismo. Pero cuando ya tienes el conocimiento, te das cuenta hasta qué punto puedes hacer qué. Como jugar a la Ouija. Si no tienes ni idea de cómo se cierra una sesión de la Ouija, por Dios no juegues a la Ouija. ¿Me entiendes? Si sabes cómo funciona el mundo de los muertos y sabes cómo abrir y cerrar una sesión de Ouija, por supuesto que puedes, digamos, hacerlo, aunque no se recomienda. Yo no lo hago. Yo no juego a la Ouija y sé cómo se hace. Entonces esa parte ha sido como para mí que me encantan estos temas pues algo increíble ¿no? o sea el tener un objeto que pueda verdaderamente, no siempre por supuesto que pueda obtener psicofonías me hace tan tan feliz y hacerlo de una manera segura y esas cosas pues son muy interesantes más allá del podcast sino en la parte como de la investigación y la divulgación de estos fenómenos
1: por ejemplo en esta caja Que que creaste en compañía de una persona más ¿Con qué intención lo hiciste? Yo siento que no lo hiciste Con la intención de monetizarlo No. ¿Cuál era el 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 resultado de crear esta caja? ¿Qué buscabas con ello?
0: Toda la evidencia Del mundo, digamos De ese otro mundo, la interacción que tienen Los muertos, es que no están muertos pero Estos espíritus que tienen con nosotros Con esta realidad, digamos Es mínima Con excepción de las psicofonías Fíjese muy bien, las fotografías, hay fotografías antiguas y hay una razón por la cual las fotografías antiguas de repente llegaban a mostrar a fantasmas. Hay fotografías famosísimas. Estas fotografías estaban tomadas en celuloide. Era un objeto físico que tiene una reacción química de la plata para poder obtener una imagen. Hoy en día las fotografías son digitales. Las fotografías y las, digamos, las grabaciones, no de audio, y también de audio, pero de video, son digitales. Por alguna extraña razón, este sensor digital, le cuesta mucho trabajo poder eh, digamos, obtener ese tipo de evidencias. Pero no es tan fácil captarlo. No, es muy difícil. Pero la cinta magnética, el celuloide, eh, eh, esta reacción química de la plata, permite de una manera más sencilla obtener esta información. Entonces, Apocal. claro. Ahora, Estoy viendo que canalizadoras, canalizadores, mediums, chamanes, brujas, etcétera, Tienen la capacidad, con un conocimiento oculto, digamos, antiguo. De poder acercar este mundo, tocar ese tejido, abrir la puerta, la ventana, como le quieran decir. Dejar pasar cosas a este lado y de regreso. Entonces, si combinamos esas dos partes con eh, un elemento... De, le dicen radiónica pero bueno ese es el ruido blanco con cinta magnética en un lugar específico con una persona específico que pueda canalizar o que te ayude a canalizar en esta caja que lo que hace es que contiene las cosas dentro de la caja no fuera de la caja para eso funciona la caja para que no haya un problema es como hackear eh, la realidad y entonces si obtienes evidencia qué es lo importante de esa evidencia que estoy eh, limpiando el proceso porque coloco una gopro Comienzo a grabar antes para que se note, o sea, que en el ambiente, en el espacio, en el lugar, los audios, etcétera, no hay una interferencia ni mía ni ajena, no hay un perro que esté ladrando, no hay una persona que haya entrado, ups, sin querer hablé cerca de la caja, no, o sea, desde el primer proceso, la canalización, todo queda grabado en una GoPro, así abierta, 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 para que se vea lo que está pasando, hay un audio que está por fuera y la caja eh, está encerrada con la cinta magnética, etcétera, ¿no? Se deja la caja en un lugar específico donde pasó algo especialmente o donde hay una um, o sea hay historias o hay este eh, que constantemente se está presentando una entidad. Se hacen un cierto tipo de preguntas, hay que hacer una investigación, colocas la caja y si se obtiene la evidencia. Yo lo que quiero hacer con estas evidencias, cuando obtenga una muy muy clara, es poder entregar la cinta original a personas de ciencia que con mente abierta quieran estudiar el fenómeno. Porque pienso que si en algún momento logramos hacer que este proceso sea limpio y se consigan evidencias, es decir, que podamos contactar con el mundo de los muertos y lo puede estudiar la ciencia, podemos tener un gran paso de avance en el tema de los fenómenos paranormales, no solamente la aceptación del fenómeno como tal, sino saber qué pasa después de la muerte. Y creo que es un tema súper importante para todos los seres humanos, ¿Qué pasa cuando uno deja este cuerpo. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es? ¿Qué está ocurriendo de esa parte? ¿Hay contacto con los seres que todavía estamos aquí? Tantas preguntas que pueden poco a poco ser respondidas, estudiándolo, investigándolo, haciendo un proceso hasta cierto punto científico. Pero primero necesitas una evidencia sólida que además pueda comprobar y repetir hombres y mujeres de ciencia. Entonces no tiene nada que ver la monetización. De hecho, cuando lo hago, Solamente una vez lo he presentado en en el podcast. Lo he hecho tres veces y las otras dos veces no lo hemos presentado. Porque quiero obtener una evidencia clara de de lo que está pasando ahí.
1: Los hombres de ciencia, los hombres y mujeres de ciencia, eh, ¿sí le entran a todo este tema de lo paranormal? ¿O puede pasar como en el fenómeno OVNI, UAP, que no, tú estás loco o no lo hacen por el miedo a ser desprestigiados o ser la burla de, de otros científicos en el tema paranormal, ¿cómo está todo este rollo? ¿Es más aceptado por esta comunidad?
0: No, es muy poco aceptado es, la verdad es que hay un tema no tanto del desprestigio sino del ego eh, les gusta no a todos por supuesto, pero les gusta ser como aplaudidos de las cosas que ya sabemos entonces vemos que se invierte dinero de pues de gobiernos para, es que juntamos a 100 personas para ver eh, qué les gusta más, el chocolate o, pf, no sé, el chile molido. O sea, eso a nadie le importa. O sea, eso a nadie le importa. Hay cosas mucho más importantes, pero no le entran. No le entran, no tanto, de verdad, no tanto por el desprestigio, sino por no tener un prestigio, el ego. Te voy a poner un ejemplo de una persona que se separó de esta parte y estaba logrando cosas increíbles. Logró cosas brutalmente impresionantes, pero con el tiempo pues desaparece, ¿no? Jacobo Grinberg.
1: Jacobo Grinberg.
0: Él no creía en, en el chamanismo. Estamos hablando de temas paranormales hasta que ve a Pachita. Y no solamente a Pachita, o sea, hubo eh, él tiene pues varios libros, pero uno en específico donde habla de varias personas. De hecho, ahí entre esas personas también está doña Petra. Solamente que doña Petra no le permitió que ni que siguiera el estudio ni que la mencionara en el libro pero él habla de que también está Doña Petra y Doña Petra está hoy en día en Sonora o sea, eh, Pachita lamentablemente pues ya no está en este, en este lado pero es un científico súper importante, súper importante que decide ir a estudiarlo tenía una idea, voy a desenmascarar esta pues este fraude que, con, que es con lo que se topa que al momento de estudiarlo se da cuenta de que es real, ahora los chamanes y las chamanas, las brujas y brujos, tienen unos términos para estos temas, ¿no? Dicen, no, si es que es este una invocación. Ok, él lo ve desde el punto de vista de la ciencia y empieza humildemente a preguntarse, ¿qué es? Yo no acepto esto porque no tiene sentido, digamos, ¿no? Eh, textualmente... Literalmente no tiene un sentido para la ciencia. Pero vamos a estudiarlo porque el fenómeno es real. Está pasando. Claro, está pasando ante mis ojos. O sea, Jacobo Greenberg puso sus manos dentro de la cabeza de una persona a la que le habían extraído parte del cerebro. Eso no es una ilusión. Entonces, sabe que lo que está pasando es real. Está viendo cómo se están materializando órganos de la nada. Tiene que estudiarlo y comprenderlo con la ciencia. Eso es lo que tiene que hacer, creando nuevas teorías, etcétera, etcétera. Lo malo es que lo desaparecieron, pero ese es un caso y hay otros casos de personas que se han dedicado a este estudio farmacéuticas que estudian y trabajan con chamanes y chamanas de Latinoamérica porque están desarrollando ciertas cosas y medicinas. Quienes tienen un conocimiento amplio de las plantas de poder, de raíces, de hongos, etcétera, son estas personas. O sea, no se lo inventan de la nada para las medicinas. ...en estas personas que tienen el conocimiento... ...es desde donde se extrae la información. Si... ...nos olvidamos de esta parte del prestigio... ...lo que hablábamos, el riesgo... ...si se toma ese riesgo... ...yo de verdad les aseguro que cualquier hombre o mujer de ciencia... ...que se atreva a tener la mente abierta... ...no aceptar lo que estoy diciendo yo... ...lo que dicen las personas... ...es decir, aquí te tengo la evidencia... ...es más, te invito a que vayamos a un lugar... ...donde yo sepa que podemos obtener la evidencia tal cual... ...y ante la mirada... ...tu mirada de ciencia... Vamos a hacerlo, vamos a obtener una psicofonía y estudiala, pero estúdala de manera seria. O sea, yo no te voy a mentir, yo no voy a tratar de cometer un fraude y lo puedes comprobar. Y si obtenemos la evidencia, también de manera seria, con la mente abierta, estudia el mensaje. ¿Por qué está un ser que ya no posee un cuerpo, que en algún momento fue una persona? ¿Por qué regresaría a este plano? ¿Cómo regresa a este plano para dejar un mensaje? con palabras tan sencillas como nombres, eh, aléjate, algunas veces preguntan cosas como, ¿dónde está mi muñeca? Y se escuchan voces de niñas, o sea, hay cosas muy raras, ¿me entiendes? Yo no sé si, si es un eco de la, del pasado, no lo sé, pero es muy interesante. ¿Por qué no habría de estudiarlo una persona de ciencia?
1: Así es, y ahorita
0: hay... Tantas cosas que, que quiero
1: preguntarte Que se van quedando runas y, Pero algo que me llamó ahorita mucho la atención Fue lo de Jacobo Ajá. Sé por encimita quién es este señor Quién fue este señor Pero algo que me quedó Y te lo prometo que voy a ir a comprar unos libros de Jacobo <risa> Y voy a investigar porque me, está, me quedé con esta duda Pero Yo en algún momento Escuché que él material, el material Pachita materializaba los órganos A veces sí Pero ahora que estás tú y me gustaría preguntarte, ¿los materializaba físicamente o era como una ilusión o qué era lo que pasaba en ese momento?
0: El el misterio más grande, creo yo, de los fenómenos paranormales es que son literalmente ajenos a la realidad misma. Entonces te voy a contar unas cosas de Pachita para que se entienda. Pachita te decía, por ejemplo, tú eh, llegabas y le decías, oye, había unas personas que trabajaban con Pachita y le decía sabes qué es que eh, mi papá tiene no sé por ejemplo efisema eh, pulmonar y le decían ok lo más seguro es que vamos a necesitar un pulmón dónde consigo un pulmón pues bueno México te aseguro que puedes conseguir un pulmón y había gente que conseguía el pulmón pero obviamente pues un pulmón de otra persona que falleció que lo compraste o lo que sea lo que sea pues no le va a hacer a a tu papá, porque estás en contra de todo el estudio de la medicina, la compatibilidad, la higiene. O sea, no puede ser. Ese pulmón, tal cual, lo tomaba pachita, abría la persona, si si era necesario, sacaba el pulmón con un cuchillo oxidado, era un cuchillo de monte, que tenía un indio ahí labrado, cortaba, sacaba el pulmón de la persona, agarraba este pulmón de quién sabe dónde, lo metía como si fuera así de, de... de caricatura Lo metía, cerraba, limpiaba, eh, hacía a la persona como si fuera una crisálida, le envolvía en mantas con alcohol y lo dejaba en el piso cinco horas. Y después de eso le decía no te muevas, eh, si te mueves te mueres, ¿no? Y después de esas cinco horas se lo llevaban, etcétera, y el cuerpo había aceptado el pulmón. Esa era una. La segunda es no conseguía el pulmón. Ok, no hay problema, vamos a ver si se necesita eh, pues cambiar el pulmón. Lo revisaba y decía sí necesitamos un pulmón. Acto seguido, tomaba el cuchillo, lo metía en la persona que estaba ahí, lo detenían, cortaba, abría, metía la mano, recortaba, arrancaba el pulmón. Tenían ya unos papeles así, esperando, tiraba el pulmón encima, lo envolvían, lo lo ponían en papel aluminio, encerradito, en una bolsa. Y salía esta persona, decía a la gente no volteen a ver para que no vean lo que acaba de sacar y lo iban a tirar a un baño. Estaba la persona abierta sin el pulmón, levantaba la mano, se concentraba, cerraba los ojos y en su mano comenzaba a materializarse de la nada un órgano. Lo colocaba, cerraba la persona y seguía el proceso. Entonces son dos partes que las dos son absolutamente una locura, si te lo cuento. Pero Jacobo Greenberg y muchas otras personas lo vieron en carne propia, o sea, vieron cómo estaban ocurriendo estas cosas... Cerebros, corazones, lengua, ojos, pulmones, lo que quieras. Se materializaba de la nada. Y a la pregunta, cuando le explicaba Jacobo Grimer, es que no se materializaba de la nada. Eso es lo que nosotros entendemos de la realidad. Pero la realidad no se compone de lo que estamos viendo nada más. Esto es el resultado de lo que nosotros vamos a extraer del tejido mismo de la realidad. Lo que él conocía como la latiz la Matrix, como le quieran decir. Ese tejido de la realidad no es lo que está aquí más lo que está allá. No. Tú, tu conciencia, extrae de la latiz lo que consideras la realidad y luego se construye. Entonces, ella conectaba directamente con esta latiz, digamos como la fuente creadora del todo y pedía algo. Necesito un pulmón para esta persona. La realidad es Construía la materia de un órgano compatible con esa persona. Porque directamente se lo había pedido a la latiz. Por medio de eh, Cuauhtémoc, en este caso, ¿no? Que era Tlatuani que entraba al cuerpo de Pachita. O sea, no era Pachita la que curaba. Era Cuauhtémoc a través del cuerpo de Pachita. Pachita Bárbara Guerrero había sido preparada en, en estas artes o magia, este conocimiento culto antiguo. Había sido preparada desde los 15 años por una persona que tenía conocimiento de nigromancia desde África. O sea, hay una historia detrás de conocimiento, de estudio, de poder muy no fue una grande. No No, claro que no. Ninguna de estas personas son una casualidad. Vienen de familias, son herederos de esta, de esta información y no por nacimiento nada más. O sea, sí está en su sangre. Son personas que desde los 5 años o antes están incluidos en estos rituales. Les están diciendo, tienes que leer estos libros. Se los llevan al monte a extraer raíces y, a, y les empiezan a enseñar todo el proceso de todas estas cosas. En serio, es, es una carrera grande, larga, compleja. Por eso cuando alguien de repente yo veo que sale y dice, hombre, yo soy brujo. Ok, ¿dónde obtuviste el conocimiento? Bajé unos libros de internet en y Jodos. me vi unos videos de YouTube. Oye, es, es como que yo diga de repente que ¿sabes qué? Ya ya vi unos videos de cómo eh, hacer una operación a corazón abierto. Ya soy médico. Es un insulto. Es un insulto a cualquier persona que estudie medicina. Es un gran insulto, ¿me entiendes? Y además es peligroso. Imagínate que alguien cree en mí y yo le diga, yo te voy a hacer un trasplante de corazón. Es un crimen, ¿no? claro En este caso también lo que pasa es que la sociedad ha decidido que a estas personas... Les llamemos charlatanes, nos burlemos, sobre todo porque son personas que no tienen esa característica de las personas que nosotros decimos esta es una persona de conocimiento, trajecito, lentes, peinado a la este así de relamido, utilizando palabras súper complejas, súper de altísimo conocimiento, sí. Pero es un tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento que vuelve profesional a una persona. En este caso, es otro tipo de conocimiento que los vuelve profesionales en otro aspecto. Claro. Y pueden, por ejemplo, hay casos así, hay personas, había una en Yucatán, de hecho, entre la frontera de Yucatán y Campeche, esta mujer no hablaba español, solamente hablaba maya, no sabía escribir, su esposo, tú llegabas a su casa, mi, una, una de mis familiares fue a este lugar, era muy famosa, Llegabas y era el esposo el que te preguntaba ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y la gente pensaba que él era el chamán Pero él no hacía nada, él no sabía absolutamente nada Él agarraba una hoja de papel, apuntaba tu nombre, tu fecha de nacimiento Todos tus padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera Y luego iba con su mujer y en maya le explicaba todo Entonces ella estaba ahí, te veía, a veces te tomaba de la mano Veía tus manos, te revisaba los ojos, los dientes, etcétera ¿Ya? Y te decía, ahora vuelvo Se iba a la parte de atrás de su patio empezaba a agarrar raíces y cosas que ella ya tenía En ese momento los molía Hacía un té, tómese esto Te lo tomabas, te daba para que te llevaras Tres tecitos más, se acabó Cero enfermedad Y Esa persona, ni si- o sea, nunca había ido a la escuela No hablaba español Y te podía curar de un cáncer Es impresionante wow. Me quedas así como
1: Así como niños, escuch- ahora, ahora sí, escuchándote me quedo sorprendido por todo esto que me estás platicando Es súper impresionante Algo que me, me, me quedó así muy... Bueno, esta duda muy grande acerca de Pachita ¿Por qué, por qué era este Tlatoani el que a, trabajaba a través de, de Pachita? ¿Por qué, por qué tiene que ser Cuauhtémoc?
0: Eh, bueno, hay, hay diferentes... Este, no versiones Porque la versión es una Pero hay diferentes razones por las que era de esta manera no solamente en el caso de Pachita hay muchas personas, por ejemplo está el caso del niño Fidencio que era como previo a Pachita esta persona, imagínate o sea, él trabajaba directamente con con el jefe jefazo él prestaba su cuerpo para que ingresara y perdón por lo que voy a decir, pero es la historia ingresara el espíritu de Jesucristo y era Jesucristo el que curaba curó a tantas personas que era como un rockstar en, en una época donde pues la gente llegaba en tren en México eh, a Nuevo León este, a un poblado en un rancho que le había prestado un alemán llegaban miles decenas de miles de personas hasta el presidente Plutarco Elias Calles para ser curado por esta persona era tanta la gente él no cobraba nada no dormía literalmente a veces no dormía tres horas, dos horas, se levantaba para seguir curando gente y curando gente y curando gente y curando, curando gente, que era a veces tanta las personas que habían ahí, que se subió a un árbol, la gente estaba abajo y se tiraba encima de las personas como un rockstar y si lo tocabas, te curabas de lo que sea, agarraba frutas y las aventaba a la gente, tiraba a la gente en el piso y caminaba sobre la gente y te curabas solamente con su toque eh, esta persona murió el niño Fidencio, porque tenía una enfermedad por la que parecía un niño, aunque era un adulto muere el niño Fidencio de cansancio cuando era muy joven cuando él sabe que va a fallecer porque ya se siente extremadamente cansado y no puede seguir ayudando porque su cuerpo va a a ser adiós, le dice a las personas que le ayudaban ahí en el rancho que habían sido curados y que ahora estaban ahí ayudando por, por ayudar, no cobrar ayudando por ayudar, les dice cuando yo muera voy a regresar al tercer día, muy, muy, muy onda bíblica, y entonces fallece y les dice, tengan mi cuerpo cerca, porque yo voy a regresar y lo estaban velando el cuerpo al tercer día, pensando que el cuerpo iba a revivir, y de repente una señora que estaba ahí se levanta y empieza a hablar con la voz del niño Fidencio y empieza a curar gente, a estas personas se les llaman cajita, por ejemplo eh, o les dicen hermanitos un espíritu importante, por eso es que es Cuauhtémoc, un espíritu importante que tenía la capacidad de curar, que curó en vida, que tenía el conocimiento de todas estas cosas, el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto, decide conscientemente regresar para seguir curando o ayudando a las personas, pero como ya no tienen un cuerpo físico y necesitan un cuerpo físico, buscan a personas que tengan la capacidad de recibir ese espíritu y ayudar. Entonces Pachita Que ya tenía el conocimiento Que era Cajita Podía recibir un espíritu tan fuerte Como el de Cuauhtémoc Por eso no cualquiera puede recibir O sea, algunas personas dicen Yo soy Cajita Y a mí entra el cuerpo de mi abuela O de mi bisabuela En en la santería pasa muchísimo Le dicen caballo, le dicen Cajita Materia Y hay muchas personas en el mundo Muchas personas en el mundo que lo hacen permiten que que ingresen y te ayudan con muchas cosas, desde leerte el tarot, para que puedas saber ciertas cosas de tu futuro, más o menos, porque no es adivinar pero es como eh, ayudarte a entender lo que va a pasar más adelante por las decisiones que tú tomaste te pueden ayudar a curarte de ciertas cosas o de cosas ya muy grandes hay personas, en por ejemplo aquí en México hay una persona en Michoacán hay una persona en, en Veracruz, que ya no o sea, es cajita, curaba por medio de un espíritu, pero ya no puede hacerlo porque su cuerpo le está pasando lo del niño Fidencio, él tiene mucho miedo, si vuelve a ingresar este espíritu que es muy grande, muy poderoso, piensa que su cuerpo va va a expirar, entonces ya no lo permite pero esa persona era Cajita, los del niño Fidencio hay un montón de personas que siguen curando en Colombia, o sea he conocido a muchas, muchas personas que hacen esto esa es la razón por la que Pachita formada desde los 15 años con la magia más potente del planeta, que es la magia que viene de África la nigromancia, el vudú, etcétera, Aunque suene feo que esas son como prácticas con historias muy macabras es una práctica de la magia muy poderosa todo esto, más la magia que ya existía que es originaria, o bueno es de México, de Latinoamérica todo este conocimiento en una sola persona, en Pachita, con la capacidad de la materia pues logra... Este permite que Cuauhtémoc ingrese a ella y así pueda curar a las personas. Esa es la historia, más o menos, de Pachita. En resumen.
1: Tengo que leer el libro. Dices sí. que
0: tiene varios libros. Es Jacobo,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Los pues vamos a leer. Me encanta la lectura. Es una de mis pasiones. Pero aquí me gustaría. Creo que para cerrar el tema de Jacobo. Sí. ¿Crees que el hecho de que Jacobo sabía más? ¿Lo desaparecieron? ¿O qué crees que haya pasado con el tema de Jacobo?
0: Hay, hay unas cosas bien raras Porque yo estoy seguro de que En las altas esferas De alguna manera mmm, Saben qué fue lo que pasó con Jacobo Grimmer. Había un policía Que era como el, el apestado Porque no era corrupto Y le dijeron Ah, tú eres, eres detective, ¿verdad? Sí, tú investigas esto de la desaparición de Jacobo grimberg Y dijo, ok Y el señor empezó a hacer su tarea Entonces estaba descubriendo cosas importantes y cuando estaba descubriendo cosas importantes, lo remueven del caso, lo castigan y más. O sea que si sí, hay gente que sabe lo que pasó con Jacobo Grimberg. Se dice que lo sé eh, de la CIA, etcétera, etcétera. Se dice también que pues obviamente perdió la vida y lo desaparecieron. Y también hay personas que más enamoradas del tema dicen que cruzó a la otra realidad. La verdad es que cuando uno estudia mucho del tema, se da cuenta de que hay personas en Estados Unidos que lo vieron mucho tiempo después de, de su eh, desaparición a él junto con su esposa que desaparece un tiempo después que Jacobo Greenberg los vieron en Estados Unidos escoltados, pero escoltados no de una manera eh, peligrosa, o sea, no como si fueran este, cuidándolos. presos, cuidándolos
1: okay.
0: y literalmente abriéndoles la puerta de un automóvil para que entrara junto con su esposa y las personas eh, que los han visto. Dicen que estos oficiales que los llevaban o eran del FBI o eran de la CIA. Y la CIA está muy cercana a Jacobo Greenberg porque antes de su desaparición, la CIA lo había contratado, y eso casi nadie lo sabe, para unos estudios. Ahí están en la página de la CIA los documentos y están firmados por Jacobo Greenberg. Quiere decir que en algún momento lo que te decía, como las farmacéuticas que a lo mejor el mundo no creen los chamanes pero las farmacéuticas están haciendo un montón de dinero con el conocimiento de estas personas, creo que la CIA que sabemos que investiga todo esto y muchas cosas más y lo mantienen de manera oculta porque información es poder, dijeron Jacobo una persona tan inteligente no comprendida ni por sus autoridades mexicanas ni por las personas de ciencia en México no sirven más aquí, claro y yo, creo que y todo. yo creo que le ofrecieron bueno. algo increíble Le dijeron, mira, a lo mejor no te vas a llevar la fama Que nunca, la verdad es que nunca la has buscado Pero este es el laboratorio que te dan Se ríen de ti, te cierran, se burlan Tus libros nadie los está leyendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mejor te vienes con tu esposa? Y mira, lo que quieras Lo que quieras, nadie va a saber Que, que lograste algo increíble, pero lo vas a lograr y yo creo que la pasión del científico dijo... Pues yo creo que sí si me voy por allá... Quiero pensar eso... Porque no me gustaría... No me gustaría... Aunque también es una muy probable realidad... El hecho de que le hayan quitado la vida... Que eso es lo que a mí no me gustaría... Porque hubiera sido una pérdida muy grande para la humanidad...
1: Wow. Yo le voy... Quiero pensar por el lado más romántico que fue así... Sí... Que hubo quien valoró ese conocimiento... Y se lo llevó a Estados Unidos... Que es algo que vemos muy Comúnmente, por ejemplo el Quien fue el De los primeros del, de la NASA No me acuerdo, este alemán, el creador de los
0: de Sí, los, de, de los
1: De los este de los misiles V no, no recuerdo Que se aventaban de Francia, no recuerdo El nombre de este alemán Pero fue el creador de todo este ruido, ya ves que Todo este tipo de talento se lo Se lo llevan a Estados Unidos, así es Entonces esperemos que Jacobo haya terminado en una situación así y no haya sido silenciado que también creo que el, el, gente de gobierno iba a, a pedir apoyo de, de Pachita he ¿no? escuchado que también muchos políticos iban a
0: Jacobo conoce a Pachita por la hermana del, del aquel entonces presidente eh, López Portillo entonces de hecho ella sabía que Jacobo tenía la intención de desenmascarar a estas personas, ella conocía a Pachita y un día le dice a Jacobo la la hermana del presidente de la república le dice, oye Jacobo vente así como que al brunch aquí a a Los Pinos y ahí en Los Pinos dicen que hay una como un jardín eh, pero interior, es como un atrio y le dice vamos a desayunar aquí ¿no? como el almuerzo, el cafecito y todo ¿no? entonces Jacobo llega y se sienta con ella y le dice te voy a presentar a una persona que te va a encantar, era Pachita él no sabía ¿no? y le dice ok y en ese momento Ve a Doña Bárbara Guerrero que viene caminando, una mujer diminuta porque era muy bajita, eh, rellenita, mayor, con siempre esta cara como dulce pero como con el ceño fruncido, así como me recuerda como a la nana que tenía un primo, y venía caminando y dice que pasó algo extraordinario. Las aves del lugar, de este lugar como jardín interior, que estaban pues relajadas, conforme ella venía caminando, era como si cantaran todas, pero era tan fuerte que si hablabas ya no se escuchaba tu voz. Era como si las aves le estuvieran dando la bienvenida a Pachita. Y esa fue la primera vez que él dijo, qué extraño, ¿no? Pero yo soy una persona de ciencia, tengo que estudiar esto. Llegó cuando se sentó, mucho gusto, él no escuchó nada. En el momento en el que se sienta Pachita, todas las aves empiezan otra vez a calmarse. Y entonces comienza a platicar con ella. Llega con su esposa, él le propone a Pachita, dice, ¿me permites ir a estudiar lo que tú haces? Pero así, de primera mano, le dice, claro, mi dulce niño, adelante, ahí es tu casa. Y dice, bueno, voy a ir 15 días, ¿sí? Adelante, tú te puedes quedar ahí en mi casa, puedes estudiar lo que quieras porque mi amiga me dice que tú eres una persona de confianza. Perfecto, se va a su casa, está haciendo la maleta y le dice muy emocionado a su esposa, ¿me voy a ir 15 días? porque hoy conocí a Pachita y voy a desenmascarar a todos los chamanes en 15 días nos vemos hace su maleta, no regresó en meses porque lo que vio ahí le cambió la vida la primera vez que él tuvo las manos dentro del cuerpo de una persona, dice que fue tan impresionante que sacó las manos, o sea, estaban dentro del cuerpo de una persona se sentó, vio cómo terminaron de operar a la persona, Pachita y le dijo necesito pensar, se salió y se fue, vio un restaurante Entró, se acercó a la mesera Y le dijo, necesita algo Y le dijo, tráeme un café, por favor Porque él estaba en sus pensamientos Y le dijo, quiere que le hable a la policía ¿Por qué? Señor, ¿está usted bien? Estaba abatido de la sangre De la persona donde había metido las manos Y dice, esto no puede ser falso Esto es real Y empieza a estudiar Y es magnífico
1: Tienes mi cabeza en este momento. Wow, Me encanta todo este tema de, de lo que no comprendemos. Uf, es impresionante. Uf, de verdad, voy a leerlo. Voy a leer todo lo que haya hecho Jacobo. Es, es algo que ya me, me llenó mucho de curiosidad en este momento. Y tienes una forma muy buena para relatar las historias. Tú hombre, es que me encantan. Sí, se ve. Se me ve encanta. que te encanta todo este tema. Y me gustaría preguntarte. Por ahí los invito a que pasen a ver el, el podcast con. Acá con mi, mi hermano. No les voy a contar Gracias, qué fue ¿verdad? lo que hablamos <risa> para que vean y lo vean. Pero ya te platiqué un poco más cosas que no había platicado anteriormente en ningún lugar o que las capaba porque de por sí la primera vez que traje a, a una medium Ajá. eres así como que ya vas a empezar con cosas. Gente escéptica, ¿no? Fíjate que ahorita que estamos hablando, está, yo te quería preguntar a ti. ¿Crees que cuando uno escucha ciertas voces, qué que, que sea? ¿no? no sé cómo formularte esto porque es algo que me pasa. Hay ocasiones que yo escucho voces en mi cabeza uh-huh. y van a decir esquizofrenia. Claro. Pero a veces me da las respuestas Ajá. que estoy necesitando en ese momento. Uh-huh. En una ocasión traía un problema con mi camioneta no me encontraban la, solu- la solución y yo estaba con que, pues a quién le hablo, a quién le hablo. Hace unos dos años, por ahí tuve una situación con un, con un carro en un Bora y conocí un auto eléctrico. Yo ocupaba un auto eléctrico y en ese momento me habían recomendado varios. Ninguno me había servido con la cameta que tengo ahorita. Y un día estaba dormido, justamente en este lugar cuando vivíamos aquí y escucho una voz dormido que me dice Marca a IEA, así se llama ese lugar. Y marca a IEA, Marca a IEA. He, tenía dos años, hermano, que eso ya pasado. Ya no me acordaba. Abrí los ojos en la madrugada y dije, wow, no lo recordaba. Mañana temprano voy a marcar. Temprano marqué fue una solución que me le dan a la camioneta. He tenido ba- varias ocasiones que dormido. Esto me pasa cuando estoy dormido. Me dan las respuestas a las cosas. O me presionan porque haga, haga algo. Por ejemplo, un gato. Compro un gato. Ocupas un gato. Ocupas un gato. Pues el gato llegó. Entonces... ¿A qué crees que se deba?
0: La conexión con esta... Llamada la latiz... La que decía Jacobo Greenberg... eh, Otros le dicen... De un montón de formas... A mí me gusta llamarle la fuente... Pero... Ese ese tejido de la realidad... Que es donde conviven... Seres... Que no necesariamente son humanos... O fueron humanos... Seres... Ahí lo lo dejo nada más eh, de esa manera... Conciencias... Inteligencia... La materia prima de la realidad... Todo eso donde no hay un tiempo, no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro es como el, pues la fuente de todo lo que, lo que podemos reconocer y más la manera más rápida de acceder o la manera correcta de acceder a ese, a ese lugar, a esa información donde conviven todas estas entidades fantasmas y más es a través del estado alfa el estado alfa es exactamente el momento donde ya no estás despierto pero todavía no te duermes ¿me entiendes? Uh-huh. ya no estás en el proceso delta estás en un estado alfa de hecho lo pueden medir con las ondas cere- cerebrales pero es un momento digamos en el tiempo así como nosotros lo vivimos es muy pequeñito está justo antes de dormir justo al momento de despertar antes de que ya estás consciente al 100% estás en el estado alfa eso es lo que buscan por ejemplo por los monjes, por medio de, de la meditación y el OM, porque están estimulando con el, la vibración, el OM, están estimulando la glándula pituitaria. Hay muchas formas de llegar a eso. La estimulación de la glándula pituitaria el, y la, estas ondas alfa o el estado alfa del cerebro es lo que nos permite acceder a esa parte. Por eso, para Jacobo Greenberg era muy importante el proceso de la meditación correcta. De hecho, tiene libros donde habla específicamente de eso, muy buenos y es una manera me parece muy sencilla de poder meditar y acceder a ese punto cuando estás dormido quizá tú no te das cuenta pero tu cerebro accede a ese eh, estado alfa y obtienes la respuesta a las preguntas de lo que necesitas así como Pachita obtenía pulmones u órganos que en ese momento necesitaba ¿me entiendes? a veces escuchamos esas voces que pueden ser la respuesta misma de la realidad O pueden ser familiares o personas que ya no poseen un cuerpo físico Lo que reconocemos como la muerte, pero yo no creo que exista la muerte eh, Que nos hablan, porque pueden entender cuáles son nuestras dudas, nuestras inquietudes Entonces responden directamente, ¿me entiendes? Y hay un ejercicio que lo primero que uno debe de hacer es aprender a meditar Y hay ejercicios para extender el tiempo de tu estado alfa ¿Te acuerdas que te comenté que, que parece que este departamento del que estamos parece que hay un fantasma? Sí. Que nos abren las puertas este, y cositas así. Anoche yo me quedé hasta tarde porque estamos eh, trabajando. Se fueron a dormir ellos. Yo me quedé como una hora más. Estaba grabando unas cosas. Y cuando me fui a acostar, pues ya así como que apagué todas las luces, me acosté y me acordé de esto de, del estado alfa. Y dije, voy a tratar de extender un poquito para saber si hay algo aquí ¿no? que es como más o menos como canalizar, más o menos es distinto estaba en ese ese momentito, escuché una voz y dije, mejor me duermo y me acosté a dormir ¿no? como que dije creo que lo evidente es que pues sí, están moviendo las puertas y todo debe de haber una entidad aquí yo también para que le ando este el que busca encuentra ¿no? sí, para que le ando molestando nada más por curiosidad o sea en ese momento no tiene, no hay algo que yo pueda hacer, eh, ni obtener evidencia ni nada, dije no, ya o se escuché una voz y dije, mejor me duermo, ¿no? Entonces me salí de, de ese como estado alfa y ya me, me puse ahora haciendo sí el proceso directo de dormir. Pero ese, ese estado alfa nos permite muchas cosas. Hay personas que tienen una capacidad increíble, que yo diría que es como un don, donde no necesitan ni meditar, no necesitan eh, concentrarse, nada. Como el caso, por ejemplo, de Ingo Swan le decían, él obviamente, él hacía visión remota, pero hacía visión remota a través del estado alfa, también está Bashar, que contacta o sea, permite que su cuerpo como si fuera materia pero en lugar de que entre un espíritu entra un ser extraterrestre que no posee cuerpo físico, y te puede responder lo que tú quieras, o sea, hay varias personas que lo logran de una manera increíble, Bashar se acomoda, se sienta, coloca sus manos así, empieza a hacer unas respiraciones pum, ya está ya está Bashar, el ser extraterrestre ahí, eh, Ingo Swan en su momento que hasta fue contratado por la CIA una de dos cosas se recargaba contra la pared cerraba los ojos y ya o sea ya podía hacer visión remota o agarraba un cigarro, lo prendía, le daba dos fumadas lo dejaba ahí, cerraba los ojos y ya podía hacer visión remota una cosa impresionante y extender el tiempo en el que lo pueden lograr como si fuera algo súper sencillo todos los seres humanos del planeta todos los seres humanos del planeta lo pueden hacer porque todos los seres humanos del planeta duermen Y para que tú puedas dormir, forzosamente tienes que pasar por el estado alfa, sí o sí. Entonces, si tú estás vivo, eres un ser humano y duermes, tú puedes también canalizar, tú puedes también contactar hacia ese otro lado. Lo que pasa es que no sabemos, no le damos la importancia. Y por eso a veces pasan esas cosas que dices: ¿Cómo es posible que escuche una voz que me dé una respuesta de algo? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que escuche a mi familiar que ya no está con nosotros? Porque estás en el estado alfa. Y eso es lo que se busca cuando haces meditación. Eso es,
1: eso es algo que me, me ha pasado en varias ocasiones y, y se lo he platicado a mi esposa. Oye, ¿sabes qué? Dormido me pasó esto y no me acordaba. Por ejemplo, esto del taller del autoeléctrico. De verdad, te lo juro que no recordaba que existía, no recordaba que tenía ese número de teléfono, pero dormido, esa voz es como si mi. como si fuera mi, mi pensamiento. Claro. Como un, una voz interna de que. Llama a este taller, llama a este taller y haciendo como queriéndome despertar, porque cuando yo despierto es muy difícil que vuelva a dormir. Entonces despierto y ya traigo la idea de ah, ok, tengo que llamar al taller y a lo mejor tardo 15, 20 minutos en volverme a dormir, pero ya lo traigo muy presente. Pero si sí hay alguien que me dice hazlo.
0: También acuérdate que hay, que hay una, uno de esos misterios de la mente, que es un experimento wow o sea, esto está, esto sí está estudiado y es muy interesante personas como por ejemplo Leonardo da Vinci y muchos matemáticos eh, etcétera buscan las respuestas a lo que no pueden en el estado consciente y despierto en los sueños y tienen que entrenar a su mente es decir tienen por ejemplo una fórmula matemática que no pueden resolver y están duro y dale duro y dale días, semanas, meses, años y no pueden resolverlo entonces entonces lo que hacen es que entrenan a su cerebro a resolverlo mientras duermen. Literalmente obligan a que en sus sueños sigan resolviendo el el problema. Cuando logran trasladar el problema a sus sueños, lo resuelven de manera inmediata porque el cerebro ya no está, digamos que, eh, nublado por todas las cosas que se construyen en la sociedad. Ya no te importa lo que va a salir en la televisión, ya no te importa si tienes que pagar la renta no importa nada, está tu mente absolutamente limpia y encuentras la respuesta a todo, está ahí, yo creo que es porque en parte está conectado directamente a la latiz ese momento, que no estás nublado, entonces puedes acceder a a toda la información y obtener todas las respuestas, porque la fórmula la respuesta claro, no estás recordando la respuesta, porque la respuesta no la sabes estás accediendo a la respuesta lo cual es súper interesante, que sería también algo así medio
1: locochón como cuando uno duerme se pierde el tiempo, ¿no? Dentro de, dentro de ti mismo. Puedes, no sé, te ha pasado que sueñas y son horas, días en, en tu sueño, sí. pero despiertas y a lo mejor nada más ha pasado una o dos horas. Sí. Entonces te da como que esta, este tiempo para Ajá. poder encontrar la respuesta. O sea que es, es muchísimo más el tiempo que tienes que en realidad lo estás viviendo. Ahora sí como un Dragon Ball, la habitación del tiempo, ¿no? Sí. Total. Algo, algo así lo veo. A mí algo que... Que literal este podcast me ha ha encantado mucho Y lo estoy viendo como como al maestro Estarle preguntando a alguien que tiene mucho conocimiento En este tema ¿Conoces algo de de las almas viejas? Sí Yo en algún momento Siento que no encajo En 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 mis tiempos En en mis fechas de nacimiento Te, Te explico Yo hay gustos que tengo Que no concuerdan con con mi edad, por ejemplo, a mí me encanta muchísimo el tema me encanta muchísimo Pedro Infante. Desde que me acuerdo de que era un niño de preescolar, adoro la, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Wow, y era un niño de preescolar, imagínate, un niño de, que va en, de 4 o 5 años que se la pasa viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial. Desde los 4 o 5 años. Entonces, hasta mi abuelita me decía, "Hijo, yo no sé por qué te gusta Pedro Infante si ni de tus tiempos es y yo pues muchas veces me lo ha dicho y la gente puede decir bueno es que a lo mejor tu papá escuchaba a Pedro Infante o tu mamá o gente cercana, no literal a nadie le gusta, gente de de mi alrededor a nadie le gusta Pedro Infante pero era era un niño de 4 o 5 años que disfrutaba ver todas las películas de Pedro Infante y ahí es donde entra esta voz que nunca lo he dicho desde las pocas veces o que que yo me acuerde de que tengo esta voz que de repente me dice... Es que tú estuviste en un lugar... Tú estuviste en la Segunda Guerra Mundial... Tú estuviste ahí... Por eso te gusta todo el tema... Específicamente la Segunda Guerra claro. Mundial... Claro... Te conozco la Corea... Te conozco Vietnam... Te, pero así como... Porque me gusta la temática militar... Pero el tema de la Segunda Guerra Mundial... Es algo que me apasiona... Sí... ¿A qué se debe esto? Hermano?
0: Pues mira... Hay un montón de teorías... Hay algunas que son... O sea... Por decirlo así... Hay una comprobación, no científica por supuesto, pero sí de los hechos. Está esta historia súper famosa de, por ejemplo, de esta mujer que tenía así la necesidad, pero muy fuerte, de la cultura egipcia y descubre cosas que los arqueólogos no sabían porque ella recordaba haber estado ahí y además era una historia de amor. Ella estaba enamorada... De, de un sacerdote egipcio, pero ella era como el, el amor este prohibido. Ajá, prohibido. La Julieta, ¿no? <risas> y al final, lo que, lo que se dice es lo que. Por eso es lo que yo creo. Uno no muere porque uno no es esto. Es decir, que, que en una frase se resume muy bien. Tú no eres un cuerpo que posee además un espíritu. Tú eres un espíritu que en este momento posee un cuerpo. Por ejemplo. Tú tienes eh, tu motocicleta. Tú no eres la motocicleta. Tú eres una persona que posee en este momento una motocicleta. El día de mañana va a dejar esa motocicleta y se va a comprar otra motocicleta, un automóvil, etc. Pero tú, que eres la persona que posee estas cosas materiales, nunca dejas de ser tú, ¿cierto? Sí. Si, la, si la motocicleta la destruimos tú
1: Claro que no, no
0: <risa> por supuesto que no Y si la primera motocicleta que tuviste La aprendiste a manejar La utilizabas, la usabas, etc La quinceava motocicleta que tienes Desde el momento en el que te la dan Otras motocicletas dirían ¿Cómo es que ya sabes hacer tantas cosas? Eres un alma vieja No, es que es la quinceava motocicleta Que tienes, ya sabes manejarla Ya tienes afinidad hacia estas cosas ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero para las motocicletas es un alma vieja la motocicleta cada vez que retornamos hay cosas que se quedan en el espíritu el que no puede morir porque es eterno porque es energía no puede deshacerse esa energía, aunque parezca que no es así pero en tecnología ya estamos investigando y ya estamos logrando dejar información en la energía no en algo físico lo cual es súper interesante esa energía posee memorias al igual que tu código genético En algo que no es palpable Exactamente Tu código genético y tu energía, tu espíritu Poseen memorias, aprendizajes No es que sepas hablar entonces cualquier idioma Aunque en algunas ocasiones sí pasa Sino que posee como ciertas cosas A las cuales tú te apasionaste ¿Me entiendes? O que viviste algo tan significativo como esta mujer Un romance prohibido en el Egipto Antiguo Que pasó de vida a vida hasta esta vida Por supuesto, el evento de la Segunda Guerra Mundial definitivamente marcó a los espíritus de aquella época. Y hay espíritus en otras épocas que dicen porque siento una afinidad hacia esa época en específico, ¿me entiendes? Porque ya viviste en esa época. Ya estuviste ahí. Algo muy fuerte te marcó. Y seguramente cuando estabas en ese momento ahí decías oye, ¿por qué tengo una afinidad hacia estas cosas? Porque ya estuviste ahí. De hecho, piensa en esto que es muy interesante. Si no estamos amarrados a este planeta Porque somos espíritu Te has dado cuenta de que hay algunas personas Y esta frase es Súper común aunque no lo parezca Que en las noches cuando van a un lugar Súper alejado de la ciudad Y voltean a ver hacia el cielo Las estrellas en la noche Dicen siento como una nostalgia Como si reconociera un lugar allá Como si supiéramos que en algún momento Existimos No solamente en este planeta Como si nuestro espíritu no tuviera un visado. Tú eres humano. No, no eres ni terrestre. Este cuerpo es terrestre. Este cuerpo es humano. Este cuerpo es mexicano. Hoy. Pero mi espíritu quizá ya estuvo en otros lugares, en otros tiempos, en otras realidades. Lo que pasa es que solamente nos queda la información que nos parece importante y que marca cada proceso de nuestras vidas. Esas son las almas viejas. Y que no tiene nada de malo ser un alma nueva, ¿eh? No tiene nada de malo. Porque al final, pues todos en algún momento somos niños y somos ancianos. O sea, no tiene nada de malo. Solamente un proceso de los espíritus. Y eso creo que es como eh, el equilibrio entre la materia y la energía en el cosmos. Creo que ese es el equilibrio. Al final, tú puedes llegar a ser la víctima y el victimario en diferentes tiempos, en diferentes formas. ¿Me entiendes? Así es. Y esa es la empatía. La empatía surge porque en algún momento... No solamente es ponte en los zapatos de la otra persona Definitivamente en algún momento Estuviste en los zapatos de la otra persona Definitivamente en algún momento Lo que hoy compone tu brazo Fue materia de una estrella ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo que es interesante Hay un equilibrio porque todos somos el todo Y todos hemos estado en todos Lo cual es súper interesante
1: Imagínate un niño con esta, esta un niño de 5 años Con esta duda ¿Cómo se lo explicas a tus papás? Y ahorita te lo Uf, explico a ti Claro. Oye, escucho una voz Oye, yo siento que no estuve aquí O que he estado en algún otro lugar Oye mamá, ¿por qué me gusta mucho este tema Como un niño de 5 años le, le pregunta a sus padres Esto, y vas creciendo Y temes preguntarlo Porque temes que te vean como alguien que está loco Y alguien que en este momento A la edad que tengo, de repente No es como que ay, me estoy platicando con estas voces ¿no? no es No pasa siempre, pero cuando pasa me dan la respuesta a lo que estoy buscando. Claro. Y el hecho de tenerte aquí, poderte preguntar y que me puedas explicar, al menos a mí me, 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 llenas, con, me llenas de una paz, porque creo en lo que tú me estás diciendo. Creo en, en lo que tú me cuentas o tu versión, porque sé que no eres una persona que llega y dice, ah pues de repente agarré ese tema y ya no. Eh, se ve que eres alguien que te apasiona y que has
0: estudiado todo esto. Eh, me apasiona y también debo decirlo porque este es así el disclaimer que, que mi persona exige. De verdad, no porque yo lo, lo diga, es así. Es súper importante que cada quien construya su, su camino, su conocimiento. Es decir, a mí me parece que en las cosas que he leído, investigado, las personas que he entrevistado, lo que he conocido, me parece que esa es la realidad que encaja en mi forma de ver la vida. Me parece que eso explica las, eh, este video famosísimo que acaba de ser famoso en redes sociales de un niño que apenas y sabe hablar y está llorando desconsoladamente porque está recordando a su familia cuando se quemaron. Y la mamá le está tratando de decir, no es un sueño. Le dice, no, mi papá tal, mi mamá tal, mi hijo tal. O sea, ese niño ya vivió otra vida y lo está recordando en ese momento. Eh, una amiga de aquí de Guadalajara me habla y me dice, hombre, es que estoy jugando con mi sobrinita está chiquitita, tiene dos años apenas se sabe hablar y de repente me empieza a preguntar por su mamá y su papá Le digo, no, pues están aquí, no mi mamá tal, mi papá tal y tiene las memorias de toda una vida, toda una vida ¿cómo te va a mentir una niña de dos años? ¿cómo te va a mentir un niño de dos años y medio? no te están mintiendo, están recordando algo que tienen fresco, como tú dices ahora ya de adulto ya lo hablas así abiertamente a mí me cuadra eso pero lo importante no es que, que a lo mejor, qué bueno, qué bueno Me da gusto que alguien diga, ¿sabes qué? Me cuadra lo que tú estás diciendo Me parece que eso es lo correcto, pero definitivamente Van a haber personas que digan, no, no es por ahí Es de esta manera Y puede ser que tengan la razón Y yo esté mal, y claro y es bueno Porque por ejemplo yo te escucho y como te digo,
1: yo te creo Pero ahora a Como yo soy, mi, mi estilo Mi forma de ser es, te creo Pero en este momento voy a dejar de creerte Claro tengo que empezar a dudar de todo lo que me estás diciendo Exacto. para empezar a documentarme y es como yo le dicho a mi esposa, si algo te queda una duda, sigue investigando y una cosa te lleva a otra y te lleva a otra entonces creo todo lo que me estás diciendo pero tengo que dudar y documentarme y saber de dónde estás sacando tú esta información y a lo mejor a mí me puede llevar a un lugar que a ti no te ha llevado en ese momento.
0: Claro, claro de hecho es, eso es bien importante por ejemplo, es una de las cosas que, que se me hacen así, digo, hoy oh, Pasa siempre en la política Y no nos damos cuenta Sale un candidato y dice No, a mí mucha gente me ha dicho Eso que tú haces Para lograr que la economía mejore Eres el mejor para hacerlo Espérate, espérate, espérate Voy a dudar todo lo que acabas de decir ¿Qué cosa de economía? ¿Quién te dijo eso? ¿Cuándo te lo dijo ¿Qué este función tiene la persona como para que le creamos en lo que está diciendo acerca de tu persona? ¿Me entiendes? O sea, aseguran cosas y las aceptamos como creencia. No hay que dudar de todo. Hay que dudar del fe, hay que dudar del gafe, hay que dudar de todos. Definitivamente, dudar no es negar. Así es. Dudar te permite afirmar y reafirmar tus convicciones propias. Pero porque generas un, una base sólida. No estás caminando entre las nubes empiezas a tener conocimiento de ciertas cosas de verdad, o sea el tema por ejemplo, regresando lo de Pachita, lo de Grimberg lo de Fidencio, lo de Doña Petra lo de Don Juan Matus etcétera son nombres pero si empiezas a leer todos estos libros documentales, historias que implican a cineastas implican a grandes pensadores implican a escritores, implican a chamanes implican a personas de ciencia todos los estudios, todo lo que se ha escrito de ellos todo lo que se ha investigado y personas que están vivas el día de hoy que puedes ir a visitar te va a volar la cabeza porque vas a descubrir que la realidad no es lo que te han enseñado es eso y muchísimo más porque no vamos a tratar de eh, investigar qué es ese muchísimo más Es como, solamente voy a ver la primera temporada de esta serie. ¿Por qué? ¿Te gusta la serie? Sí, ve todas las temporadas. ¿No quieres saber en qué termina? ¿No quieres saber qué pasa con esta persona? No, solamente esto. Ok, es tu decisión, pero si yo te digo lo que está pasando en la tercera temporada y no me crees, está bien, ve la tercera temporada. ¿Me entiendes? Claro. Yo no poseo la realidad, yo no poseo la verdad. De hecho, la posee la persona que investiga. Ese, ese es el punto. Cada quien es poseedor de su verdad y es ahí donde tenemos que, que enfocarnos muy bien. Todos tenemos la capacidad de dormir, de acceder al estado alfa, de leer, de aprender, de reconocer, de razonar, todo. Todos podemos hacerlo, pues hagámoslo, ¿no? Solo es cuestión de que uno quiera. Claro. La respuesta está ahí. Claro. Hemos hablado mucho de la realidad.
1: Sientes que estamos en una Matrix, tú le llamas de otra forma. ¿Sientes que estamos en algo así? Te comenté lo del avión. ¿O qué
0: piensas acerca de esto? Eh, Creo que que definitivamente la realidad no es exactamente como la imaginamos. Es decir, convivimos con ella todos los días, sabemos que existen reglas. eh, Sentimos y estamos caminando a través del tiempo, de las cosas sólidas. Pero definitivamente hay algo más. Que tratamos como de bloquearlo. Porque no encaja en lo que nos pusimos de acuerdo que es la realidad. No encaja de repente que la realidad se sobreponga con otra y podamos ver realidades distintas, recordar cosas que la gente no recuerda como nosotros las recordamos, señalar como enfermedades mentales todo lo que se salga de esta realidad, fraudes, mentiras, etc. Pero de repente ves algo que parece ser un ovni, y es un avión que se detuvo en el tiempo y el espacio, ¿no? Y hay personas que tratan de explicarlo de una forma, pero no encaja con esta realidad, aunque tengamos evidencia de eso. Yo no creo, aunque es una es una probabilidad que la realidad sea una simulación de una computadora, que es puede ser una de las de tantas respuestas, no creo que simplemente se conforme de materia y energía. Creo que hay muchas otras cosas. Para empezar, la gravedad no sabemos Qué lo produce entendemos la gravedad medimos la gravedad pero no podemos producirla porque no entendemos cómo se produce no, no entendemos ni siquiera cómo funciona la fotosíntesis dentro de la célula sabemos qué es la fotosíntesis no reconocemos tantas cosas de la realidad como, como creemos pero nos hace sentir seguros estas reglas que pusimos de la realidad me parece que la realidad es mucho más es una cosa fantástica Increíble, de la cual no tengo una respuesta simulación mm, creo que no creo que más bien es como algo que tiene que ver con la conciencia y que todos estamos conectados a esta materia prima de la realidad, el tejido de la realidad nuestras acciones y pensamientos construyen la realidad es como si fuéramos nosotros el gran arquitecto, Dios y vamos construyendo estas cosas y creamos reglas que nos pueden entregar cosas increíbles o no. Por ejemplo, hablamos del riesgo, ¿cierto? Claro. Hablamos de desprendernos de las cosas materiales, como el dinero, estar en un trabajo para seguir tu pasión. Son reglas que pusimos que digamos que no cuadran en el mundo material, pero sí en el espiritual. Y sabemos que funcionan. Y podemos ponerlas a prueba y funcionan, verdaderamente funcionan. Te retornan algo. Ahora la cuestión es esta. ¿Es una regla no escrita ¿O es que tu tu conciencia le exige de una manera sana a la fuente, a la latiz, a la Matrix, como le quieran decir, qué es la realidad para ti y construye esa realidad para ti? Yo creo que es eso.
1: Porque fíjate, ahorita que que te pregunto esto, ya te comenté, creo que fue Antier, ayer o Antier, el día que nos vimos, Antier, ¿verdad?
0: Ajá, Antier.
1: Sobre lo del tema del avión, que justamente aquí está mi hermano. Y ahorita que te escucho, y si no fue una falla en, en la Matrix, yo estoy seguro de lo que vi. Pero ahora pienso, y si el tiempo transcurrió diferente para mí, en lo que se transcurrió para la gente o en el momento en el que estaba, no sé si me puedo entender. Ajá. Algo como relatividad. Sí.
0: ¿Crees que esto sea posible? Sí, 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 sí. Claro. De hecho, eh, al hacer observaciones de, en el espacio, Están agujeros negros, claro, las, este, estas... Ay, ¿cómo se llaman? Las ondas eh, que son como, como ondas de agua, pero que son a través de la gravedad, que se generan en la explosión, digamos, de una estrella, etcétera, cuando está la muerte de una estrella en nacimiento. Estas, mm, digamos, eh, es que no son... No es que se esté doblando el espacio-tiempo del tejido Esta del espacio-tiempo. Curvatura. Gracias, la curvatura del espacio-tiempo. Si nosotros, dependiendo de qué tan cerca estemos de la curva... El tiempo ocurre de manera distinta. Relatividad. Exactamente. Pero desde este punto de vista, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, tú podrías estar en medio de una curvatura del espacio entre el avión y tú. Y por supuesto, para tu punto de vista, tuvo que detenerse para que el tiempo transcurra de la misma manera en la realidad que estás viviendo en ese momento. Pero para el avión nunca se detuvo. ¿Me entiendes? Claro. Un efecto físico de la gravedad y el espacio-tiempo que a lo mejor experimentaste ahí, puede ser. Ahora te escuchándote,
1: ay, ay, anterior te decía, o, o mi, mi idea en ese momento era, ah, pues una falla en la Matrix, porque estoy firme en lo que, en lo que vi, y de verdad si me hicieras un, un examen este del polígrafo, de polígrafo, saldría que no te estoy mintiendo. Claro. Pero quizá mi versión cambie. Claro. Quizá mi versión ya no va a ser no, a ver, una falla en la realidad, sino... Creo que le voy más a lo del... Porque ahorita que estabas hablando de la gravedad... digo, Creo que le voy más por el, por el tiempo en el que... Más bien que yo... Mi percepción del tiempo es diferente... A la que se está viviendo en ese momento.
0: Es que mira... Híjole, esa, esa parte de la realidad... La mente... Todo me parece súper impresionante. Antes de venir acá... Estábamos... Hicimos este en vivo de 12 horas. Entonces... <risa> en la mañana... Fue así como... O sea, hubo muchas cosas que hacer... El sábado tuvimos un, un meet and greet allá en Mérida y el domingo viajábamos entonces había que desmontar todo para poder traer el equipo hacer maletas bañarse, comer y el tiempo para dormir se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta el punto en el que yo solamente podía dormir como una hora y 20 minutos y ya, si me dormía más tiempo no iba a llegar al aeropuerto entonces eh, bueno puse la alarma Etcétera, etcétera. Estaba una amiga y le dije, oye, por favor, no te duermas. Yo me voy a dormir y me despiertas en una hora y veinte minutos. Y eso pasó. Creo que se puso a ver TikTok o algo así. Yo me dormí. Empezó a sonarme alarma. No me desperté. Llegó, me, me movió y me dijo, hey, despiértate. Ya te tienes que ir. Entonces agarré mi teléfono y vi y le dije, ah, sí, tengo 20 minutos más. Puse 20 minutos más en la alarma. 20 minutos. Bajé el teléfono. Me acosté. Tuve un sueño. Pero larguísimo. O sea, de esos sueños que dices fueron ocho horas. O sea, ¿sabes? Sí, claro. Viví tantas cosas en el sueño. Corrí, fui, golpeé, no sé quién Pasó todo. Y de repente el sueño fue interrumpido por mi pensamiento. Te quedaste dormido. ¡Pum! Me desperté un minuto antes de que sonara la alarma. O sea, en 19 minutos soñé ocho horas. Y esa es la relatividad. Digo, aquí es un sueño, ¿no? Pero ¿por qué de la misma manera no podría, eh, bueno, se puede, no porque no podría, de hecho ocurre en el universo o siempre está ocurriendo esa curvatura del espacio que comprime y estira el tiempo dependiendo de dónde está el observador, ¿cierto? Yo creo que eso pudo haber pasado y creo que eso además explicaría muchas cosas paranormales de las que la gente habla, hasta el ver un fantasma. es que era como de la época de ¡híjole! No sé de de Benito Juárez, ¿no? Y lo vi ahí en Palacio Nacional y había como unas personas vestidas y si posiblemente no eran fantasmas, claro, a lo mejor no (risa) viste un fantasma, literalmente viste el pasado porque se comprimió el tiempo y viste el pasado
1: y es que en realidad todo el tiempo lo vemos, además si volteas a ver el cielo, además estamos viendo el pasado, así es, entonces ¿por qué no vivirlo? aquí en la Tierra, porque no podría existir como, como bien lo decimos, el, espacio, el, el, el tiempo relativo, la gravedad, porque si tenemos todo eso aquí, no, no es posible que no podamos ver el pasado, ¿no? quizá en algún fallo, ¿no?
0: Que, Fíjate, eh, a lo mejor aquí, este, si ya no se necesita como una persona más que, que, que sepa sí. muy bien de física, que sepa muy bien de la teoría de la relatividad, este, teorías cuánticas, etcétera, ¿no? Para que pueda acomodarnos así luz, ahora sí bien de esto, pero hay una cosa que, que lleva meses dándome vueltas en la cabeza. ¿Tú conoces al doctor Stephen Greer?
1: Stephen Greer,
0: no. alguna escuchaste del Disclosure Project? No. Fue en el 2001. No, no, no. Bueno, esta persona es el mmm, investigador, divulgador y científico, porque aparte es médico, etcétera, más importante del planeta de cualquier nacionalidad referente al fenómeno no humano. Entonces él hizo hace poco, hace unos meses Hizo eh, algo que se llama el Disclosure Project 2.0 Donde habla de un montón de cosas Porque hay una necesidad Hay un tema de así grave, peligroso, importante Dice que este gobierno oculto Que principalmente está en Estados Unidos Pero no es que sea de Estados Unidos Digo, que los dirigentes tengan la nacionalidad norteamericana Da igual O sea, dice aquí se están tomando dinero de todos lados, principalmente de Estados Unidos, porque tienen esta... eh, lo que hacen es ingeniería inversa de muchas de estas naves, han construido otras naves, han construido hasta androides que tú los ves y los puedes diseccionar y tienen sangre y todo, y son como los aliens grises, pero son construidos en el planeta Tierra. Entre un montón de cosas y además cientos de personas con todas las credenciales donde dicen, sí, yo trabajé en recuperación de cuerpos alienígenas, como lo de David Grosh, pero sí. en potencia. O sea, en potencia y lleva cuatro o cinco documentales. Están todos en, en esta plataforma azul que parece una sonrisita. Es impresionante. El doctor Stephen Grey. En este Disclosure Project 2.0 que puso a toda su gente así de es demasiado importante que esto se sepa. Demasiado importante. Extrañamente después apareció lo de eh, David Grosh y este Freiburg y Ryan Graves, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, ¿no crees que haya sido una cortina de humo? Pues si fue una cortina de humo, fue para taparlo el doctor Stephen Greer. ¿Por qué dice? Fíjate. La realidad, por eso es que ocurren tantos fenómenos paranormales y bla, 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 bla. El tejido de la realidad es sumamente sensible, sumamente frágil. No sabemos que es muy frágil y sensible Porque no sabemos cómo acceder al tejido de la realidad Pero es sumamente frágil y sensible Estas entidades conocen perfectamente ese tejido de la realidad Lo que les permite crear tecnología Para viajar a través no solamente del espacio y el tiempo Sino a través de realidades Es decir, pueden haber naves O lo que consideramos que son naves Que pensamos que provienen de otros planetas Y no provienen de otros planetas no provienen ni siquiera de esta realidad. Por eso dicen, ¿en dónde están ustedes? No, pues estamos aquí en Venus. Imposible. En Venus no hay vida. No, en el Venus que tú ves no hay vida. En el Venus de mi realidad hay vida y yo provengo de ese Venus. Es una cosa bien rara. Multiversos. Multiversos, porque conocen el tejido de la realidad. ¿Cuál es el tema? Eh, Lo que han estado intentando hacer no solamente es replicar con eh, materiales que podemos conseguir en la Tierra Estas naves, estos vehículos, porque no solamente son vehículos, es tecnología y punto Están tratando de replicar, bueno, tratando no, ya lograron, ya lo lograron eh, Esta tecnología extraterrestre, convertirla en armamento El problema es este, llegan cuando fue esta masivo que habían tantos avistamientos y videos desde hace un par de años, que se acrecentó demasiado, que la gente pensaba que era por el tema de la pandemia, bla 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 bla. bueno, es porque estos científicos trabajando ahí de manera oculta, en estas bases ocultas, bla, bla 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 con el presupuesto negro lograron algo que para la humanidad es así como que wow, pero para estas entidades es como que wow crearon un como una Pero no es exactamente que detone. Crearon un... que puede desgarrar el tejido de la realidad. El tema es este. Si tú detonas una atómica, el efecto no es solamente en el radio de la explosión, ¿cierto? Claro. Tiene un, un, un evento como cuando le golpeas una ficha de dominó.
1: Una reacción en cadena.
0: Hay una reacción en cadena. Ah, te decía que hay una reacción en cadena Hay una reacción en cadena Lo que estas entidades dicen Y por la que están todos realmente alarmados Es que se dan cuenta de que construyen un armamento Que puede desgarrar el tejido de la realidad El tema está en que cuando pasa todo esto Que está perfectamente bien explicado en la película de Oppenheimer Hay una posibilidad de .00001 De que a Dios todo el planeta Tierra, ¿cierto? Sí, claro. y aún así de toda en el arma sí, en este pura. caso el porcentaje de la probabilidad de que exista una reacción en cadena y se desgarre todo el tejido de la realidad, es decir, la existencia misma, desaparezca incluyendo a todas las entidades inteligentes que viven en el universo todo, todo, todo se va así al el caño carajo. Es del 50%. Y conociendo a los seres humanos, si ya tienen el arma, la van a utilizar. Entonces, esto que te que tiene unos meses, y que después ocurre lo de David Grosh, y que después ocurre lo del Congreso en México, estas entidades le dijeron directamente a estas personas de poder. Tienen seis meses. Seis meses para comenzar con una divulgación. La divulgación Porque si no hacen ustedes una divulgación... ...la vamos a hacer nosotros... ...porque no les vamos a permitir... ...a diferencia de todo lo que han hecho mal... ...en su planeta Tierra... ...no les vamos a permitir... ...que hagan uso de ese armamento... ...no lo vamos a hacer... ...aquí ya están rompiendo una regla... ...y si no hacen la divulgación... ...va a haber un tema... ...por eso desde antes de que pasara esto... ...muchas personas eh, estaban hablando... ...desde... ...en Argentina... ...desde hace muchísimo tiempo con Javier Solari Paravicini y otras personas. O sea, desde hace muchísimo tiempo se habla de que en el 2027 a más tardar los primeros dos meses del 2028 y si se adelantan las cosas finales los últimos dos meses del 2026, pero eh, todo es como que marca el 2027, la apertura de conciencia. Ja, eh, Javier Solari Paravicini haya puesto en estas psicoimágenes como unos slides del cerebro. Hablando específicamente de la apertura de conciencia Y unos aros que estaban en el cielo Que son los seres extraterrestres Digamos, presentándose Pero ese proceso tiene que ser poco a poco Aunque en este momento acelerado La razón es porque Todo se ha mantenido oculto por Montones de razones, ¿no? No, estamos prepar- Poder. no hubiéramos estado preparados No pero... hubiéramos estado preparados, pero en este momento Ya no es si estamos preparados o no Ya no se trata de eso, se trata de que Crearon un arma tremendamente Peligrosa que puede destruir la realidad misma Lo que sea que eso signifique Entonces dicen ¿Sabes qué? No, ahí sí ya Ya jugaste demasiado con fuego Y no lo vamos a permitir Lo que a mí me, me preocupa, que es lo mismo que dice el doctor Steven Greer ¿Qué significa que una entidad Inteligente extraterrestre Muchísimo más avanzada que nosotros Le diga a las personas de mayor poder En el planeta Tierra, no te lo voy a permitir ¿Qué significa eso? ¿Ves? sabemos que no son bélicos, sabemos que no son peligrosos, pero es que nunca nos habían dicho, no te lo voy a permitir. Habían sido tolerantes, ¿no? Siempre habían sido tolerantes. La única vez que habíamos recibido una advertencia fue cuando nos fuimos a asomar al lado oculto de la luna y nos dijeron, eh, durante tantos años no puedes volver a pisar la luna y te prohíbo que te asomes al lado oscuro de la luna. ¿Crees que sea una base? Y no llegamos. Ah, claro. La luna como tal, estoy, pero totalmente seguro. Todos los estudios que se hacen, y esto empieza desde los unos un par de rusos, claro, o sea, es, la propuesta es la siguiente. Explícame que es natural. No se puede. No se puede. O sea, yo ya no te estoy diciendo, a ver, demuéstrame que la luna es artificial. Yo no te tengo que demostrar que es artificial. Tú demuéstrame que es natural. No puedes. No puedes. La misma ciencia no puede demostrar que ese objeto que está ahí sea natural. Todos a partir de estos dos científicos rusos. Sí. Pero no son los únicos, ¿eh? De ahí muchísimo. Se han
1: ido más investigaciones, lugares como metálicos, después de un impacto de algún este, asteroide o algo que vibra como si. Por horas.
0: Cuando, cuando estaban, este. Ya vamos de regreso a la Tierra. El módulo lunar, no el de la Apolo 13, sino creo que fue el del 18. Sí, si no me equivoco, fue el 18. Dejan caer, pero además propulsado para que golpeara súper fuerte la superficie de la luna y previamente habían puesto unos eh, como sonares y entonces se dieron cuenta que en efecto hacía un ruido como un gong porque es un objeto metálico como una bola de boliche pero no sólida o sea está hueca totalmente por dentro y está espolvoreada (ríe) de este polvo lunar entonces golpea y pum estuvo sonando durante horas y esas son las pruebas que hacemos del lado visible Pero del lado oculto, digamos, eh, donde hay estas supuestas fotografías y bla, 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 bla. Es muy extraño que siendo... Tenemos más conocimiento, digamos, de la superficie de la luna que del mar. No podamos llegar otra vez, ¿sabes? Exactamente en el tiempo que estas personas... Chico Javier... Javier Solari para Paravichini informantes anónimos, informantes que entregaron sus credenciales, dijeron yo soy esta persona y trabajé en esto y tenemos prohibido pisar la luna en los próximos veintitantos años, prohibido y en efecto, no regresamos a la luna, es como de ok, la si versión, no tiene razón ¿por qué no fuimos? La versión es que terminó la fría, ¿no? <risa> pero eh, no lo
1: creo yo en lo personal no lo creo
0: ¿La humanidad sí o sí? ¿Como naturaleza? Es... ¿Como una espora de un hongo? Investigar. Claro, tiene que investigar el espacio. Y si ya llegamos a la luna, ¿por qué nos detenemos de seguir yendo a la luna? No importa si ya se acabó la fría. No importa si ya pusieron la bandera ahí. ¿Por qué los los indios, los chinos, los rusos? ¿Por qué no estamos llegando a la luna? De verdad, o sea, pusieron un... No vas a pisar la luna en tanto tiempo. Y no la pisamos. Y ahora que ya se acabó este... Eh, esta advertencia de no puedes hacerlo ya vamos, por lo cual esta parte de lo que dice el doctor Stephen Greer me preocupa, me preocupa me parece algo que no sé cómo tomarlo, porque tantas veces nos repiten que no son bélicos, no nos quieren hacer daño, lo entiendo pero ya cuando dicen no te lo voy a permitir digo, ah caray y qué vas a hacer si no hago lo que tú dices me entiendes ¿Qué va a pasar? Ya sé es donde dice el doctor Stephen Greer. Miren, entre que son peras y son manzanas. Y yo estoy de acuerdo con él. Entre que son peras y son manzanas. Necesitamos empujar a la divulgación. Porque si dejamos que el gobierno de Estados Unidos. Vaya divulgando poco a poco. Van a pasar 1800 años. 1800 años. Uy, ya sacamos un nuevo video. Dios mío. Es un punto. Tengo más videos yo. En mi correo. ...que me mandan gente de habla hispana... ...de ovnis... ...muchísimo más impresionantes... ...que la NASA... ...que el Pentágono... ...por Dios no puede ser... ...o sea es irreal... ...que eso sea lo que muestra... ...es irreal... ...es irreal que sus pilotos... ...tengan miedo de hablar... ...es irreal... ...que las personas que han estado envueltas en todo esto... ...en la extracción de cuerpos... ...de naves, de tecnología... ...en el estudio... En todas estas cosas no quieran hablar. Es irreal que hayan personas en el desierto en Estados Unidos, familias enteras que están enterradas ahí, porque el padre de familia dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar. Es irreal que astronautas, gente que dio su vida entera por una bandera para viajar al espacio. En su vejez digan, ¿sabes qué? Ya estoy harto me dijeron que me callara, pero voy a hablar y salga el director de la NASA o un representante a decir, está senil, es un imbécil ¿qué? es un héroe nacional, ¿cómo puedes decir eso? te refieres a vos vos Aldrin, claro, y no solamente a él, Neil Armstrong, ve lo que pasa y lo que comenta su esposa, después de que va a la cueva de detallos ¿qué es lo que pasa? le obligan a Neil Armstrong a ir con un psicólogo y una psicóloga que dice algo le daban a mi esposo y lo dejaron idiota eso está bárbaro la primer persona que pisa la superficie de la luna icónico el héroe más grande que ha tenido el planeta tierra le metieron pastillas hasta dejarlo tonto ¿qué es lo que están escondiendo? ¿cuánto poder puede haber ahí? ¿me entiendes? ¿qué tanto puede ser que el pentágono decida guardar silencio que el Pentágono haga escritos, así, rápidos, hasta casi, casi con faltas de ortografía, para decir lo que dice el señor David Grosh no es cierto. ¿What? O sea, una persona que además es un héroe de guerra, que es, uff, lo más alto en la inteligencia militar, que se atreve a salir y hablar, respaldado por otros militares, otras personas, pilotos, gente del más alto rango, y simplemente un anónimo, que se escuda detrás de la palabra Pentágono, dice está loco, es un orate, está mintiendo, desprestigiar, desprestigiar de esa manera y que nosotros el público estemos como no sé a quién creerle a la NASA que toda la vida me ha mentido al Pentágono, que no sé ni qué es, ni para qué sirve y que siempre miente o a esta persona valiente que se atrevió a hablar y le creemos a los otros
1: y bajo juramento
0: y bajo juramento. O sea, no hay discusión. Tenemos que ser valientes, revolucionarios e irnos con las personas que se están atreviendo a decir estas cosas. Digo, sí, porque la, la gente puede decir que tiene que ser bajo,
1: bajo juramento. Él pierde oh. más. <risa> pierde más, inclusive va a la cárcel si, claro. si se demuestra lo contrario. Entonces, ¿qué ganas con mentir?
0: Yo, yo ¿Qué que pierdes, me... si qué pierdes si mientes.
1: Y que pierdes si mientes, exactamente. Yo voy, voy de acuerdo con todo lo que dices. ¿A quién le creo más? A la NASA que apaga sus transmisiones en vivo uh-huh. Y la caga con que no apaga las de SpaceX Y se ven cosas que, a la madre, ¿por qué la NASA me pagó esto? Y en SpaceX se está viendo este punto que se está moviendo ¿Le voy a creer más a la NASA o le voy a creer más a alguien que se, está, se la está jugando? güey Sí ¿no? Para venir a contar algo que pues, nos está cens- En ese momento, o, en, o para él, su gobierno está censurando
0: cuando ocurre esto de David Grosh estaba el director de la NASA en Buenos Aires Argentina Eh, fue a pedir dinero para una cosa de la NASA te lo juro, te lo juro esto no es broma fue a pedir dinero, no, recursos al gobierno de Buenos Aires y a otros gobiernos para una iniciativa en específico que no tiene nada de malo, está muy bien se me hace eh, chistoso que mientras un militar de alto rango con toda la credibilidad bajo juramento está hablando de esto ante el Congreso de los Estados Unidos el director de la NASA está pidiendo dinero en Buenos Aires, Argentina Y luego, pues obviamente cuando sale Lo primero que hacen los reporteros es ¿Qué opinas de lo que acaba de decir David Gross, eh, Ryan Graves y, y Freiburg, no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Esto, los invitaron a ustedes, la NASA los invitaron Y decidieron no ir Entonces, ¿qué opinas al respecto? Dice: no, está muy mal que se le hayan adelantado a la NASA para dar una noticia así. Nosotros más adelante vamos a dar un informe. Que fue en agosto. Sí, ¿no? Digo, no quiero ser mala onda, sí. No quiero ser mala onda. Pero esto lo dice Fepo, no lo dice nadie más de mi equipo, no lo dice nadie más. Yo específicamente. Oye, décadas ocultando la verdad. Décadas ocultando la verdad. Décadas utilizando el presupuesto de la gente en Estados Unidos, del pueblo en Estados Unidos que necesita comer, que necesita educación décadas que nos están mintiendo estás yendo a otro país a pedir dinero y lo que te molesta es que alguien dijo lo que tú tenías la responsabilidad de informar desde hace décadas ni debieras de ser parte de la NASA ni del gobierno de Estados Unidos y mucho menos esa persona debiera de tener el poder de representar a una de las banderas más importantes de este planeta, porque si vamos a ser patriotas, aquí en México, en Estados Unidos o donde sea no podemos defender que personas así estén en el poder, no puede ser, hay que ser héroes con la verdad no así, esa no es la manera David Grosh, póngale la bandera a Estados Unidos, esa persona es un héroe el director de la NASA es el enemigo lo siento, pero es que esa es la verdad. Uno te está ocultando la verdad, el otro está tratando de sacarla a la luz. ¿De qué lado de la moneda vamos a estar nosotros, los que estamos por abajo de todas estas personas? Creo yo que una de las cosas más importantes que podemos tener es tener el conocimiento que nos pertenece de entidades que vienen del espacio exterior o quién sabe dónde que son inteligentes. Es nuestro derecho poseer esa información. No es algo que debamos de exigir que nos den. Es que nunca debió haber estado oculto. Es nuestro derecho, aquí en México y en cualquier parte del mundo. Si nosotros no logramos hacer ese empuje de manera sana, o sea, porque nadie se tiene que pelear, ni tiene que haber sangre, ni tiene que haber para nada. Si nosotros no podemos de manera inteligente presionar a nuestros gobiernos, a, a ese señor de la NASA que no quiero ni decir su nombre, etcétera, si no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, dejar de atacarnos entre nosotros y entonces lograr obtener esa información el contacto con estas entidades de origen extraterrestre va a estar bien lejos otra vez. Como dicen, pasaba muchísimo aquí en México, ¿no? Ya estaba muy cerca la meta, te acostabas a dormir, cuando despertabas te habían movido la meta a dos cuadras. Eso es lo que está pasando en el mundo. Esto del fenómeno extraterrestre ya no está a duda. Ya no está a duda. El mismo Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, que era sí. lo que todo el mundo esperaba, ya lo aceptó. Ok, correcto. Yo no me quedo con eso contento. Yo no me quedo con eso contento. Ah, ¿ya lo aceptaste? Sí, ok Documentación Uy, no, es que Top Secret No manches O sea, ¿me estás diciendo que existe Santa Claus Pero no me vas a dar los regalos? Qué mala onda, ¿no? Claro. Es como así de, ¿por qué me tratas como si tuviera Dos años? Neta no O sea, la humanidad ya está adulta Ya está joven Y ya está pensante No podemos permitir eso, definitivamente eso ya no lo podemos permitir
1: ¿Pero qué crees que se deba es esto de no querernos mostrar esta verdad, ¿a qué crees que se deba? No creo que sean nada más el gobierno de Estados Unidos. Existe un gobierno. Claro. Sabemos que hay algo, quienes mueven los hilos. ¿Por qué crees que se
0: detienen? Yo, yo creo que hay dos cosas que son las más importantes. Uno, porque ese conocimiento les da muchísimo poder. Muchísimo, muchísimo poder. Es un poder tan grande que no estamos ni siquiera acostumbrados a entender la respuesta. Por ejemplo, este planeta en el que estamos nosotros, todos los seres humanos, a excepción de estas personas de poder, todos nos vamos a quedar aquí cuando este planeta se pudra y se muera. Porque eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos destruyendo todo. Las aguas, el aire. Incluso estamos llenando de basura la atmósfera. No vamos a poder escapar y vamos a morir en este planeta. Definitivamente si ellos tienen la capacidad la información, la tecnología, de estas entidades que nos visitan, ellos se pueden ir a donde quieran. La casa se está quemando y ellos se pueden mudar si quieren. Eso es una de las pequeñas cosas que te puede dar el poder, pero te puede dar muchas cosas más. Todos estamos esclavizados y ellos son los dueños de la prisión. Sus familias nunca van a tener que trabajar. Van a tener todos los gozos, todos los gozos de esta realidad solamente esas familias por eso van a guardar celosamente la información y no la van a entregar y no tiene nada que ver con la bandera de Estados Unidos y no tiene nada que ver con el Pentágono no tiene nada que ver con la CIA, esas son solo palabras son instituciones, son reglas que nosotros determinamos que así son como decir necesito una visa para cruzar a Estados Unidos pero el planeta es de todos es de todos, de todos o sea dile una ardilla que no cruce Estados Unidos. Acabo de ver una noticia que deportaron un perro. Es <risa> sí. ridículo. Pero ellos construyen estas reglas que nosotros seguimos. Le, ellos
1: le han dado este valor claro,
0: intersubjetivo. Porque nosotros somos los que vivimos en la Así prisión. Es. En la prisión de la mente y de la realidad. Y ellos se llevan todas las ganancias. Cuando preguntas ¿qué ganan? Es que no podemos saber qué ganan. Porque nosotros nunca hemos estado ni siquiera cerca de esos beneficios. Y no lo vamos a estar porque no van a soltar esa información. Por eso... Tenemos que, de una u otra forma, exigirla. Ya no ponernos a pelear de, ¿será que sí es cierto que tienen extraterrestres? Sí, ya. Ya dejemos esa pregunta para después. No pasa nada. Los tienen, punto. Muéstrenlos. Es que, ¿qué vamos a hacer con esa información? Pues estudiarla. No somos idiotas. Tenemos un montón de hombres y mujeres de ciencias súper interesantes, súper inteligentes. Yo te lo pongo así. ¿Qué haría, por ejemplo, a la luna? les acaba de decir porque dijo no, yo no este, yo no puedo decir que es un extraterrestre, es claro, porque tú solamente dataste eh, la antigüedad de la parte que te dieron que tú ni siquiera sabes de dónde la sacaron correcto, muy bien vale. ¿a poco no le quería muy bien a una institución como el UNAM aquí en México poseer poseer por un tiempo y poder estudiar abiertamente sin restricción un cuerpo extraterrestre Imagínate lo que harían Son personas súper inteligentes Son personas súper inteligentes Lo que haría ¿Qué haría el ejército de México? Si tuviera en su posesión Y pudiera estudiar abiertamente Con todos los ingenieros Con todas las personas que componen esta institución Una nave extraterrestre Imagínate lo que haríamos No solo México Todo el mundo Si abiertamente pudiéramos tener esta información
1: cada gobierno
0: imagínate nos podemos acordar una cosa cero cosas bélicas en unas cinco décadas no estamos llegando a la luna ni a Marte uh. viajes interestelares claro claro y ya habríamos salvado este planeta ya no estaríamos así de híjoles es que la gasolina para poder sobrevivir y el político que dice yo voy a tirar este, esto porque yo quiero el poder para mí Sí, la energía del sol hermano hay otras cosas de verdad que con energía solar no llega una nave desde las pléyades hasta el planeta Tierra. Te lo juro, así te lo aseguro. Hay otra fuente de energía que ya saben que está ahí. Entréguenla, salvemos el planeta. Lo primero que tenemos que hacer es salvemos el planeta. Y en serio yo creo que nos podremos poner de acuerdo todas las naciones del mundo si esta información sale a la luz. Todas las naciones del mundo. Todas las personas de ciencia. Sería impresionante. Imagínate la literatura. De conocer otros mundos. No. Bueno. Nos están quitando demasiado. Por eso creo que es muy. Muy. Muy importante la divulgación. Creo que es el tema. Más importante. Hoy en día. En el planeta tierra. Eso es lo que yo opino. Así es hermano. Pues ya para concluir. Yo sé que.
1: Me has dado. Me has dejado con la cabeza. Que me explota hermano. Pero me gustaría preguntarte. Una última cosa. Dime. ¿Qué tanto crees que el libro de Caballo de Troya sea real? Te digo porque así como ayer, antier te comenté de, sobre Hijo de la Guerra y que cuando hablas ciertas cosas no se te permite y si el libro está circulando y el autor está con normalidad, algo de cierto
0: tiene este libro. Claro.
1: ¿Qué tan cierto crees que sea Caballo de Troya de Benítez?
0: Mira, es una respuesta un poquito complicada porque yo respeto y me encanta. Me encanta, eh, bueno, me encantan los libros de JJ Benítez. En particular su forma de pensar y lo arriesgado que ha sido en muchísimos temas. Pero hay una cosa que yo no concuerdo, que es algo que, que he notado muchísimo. Los investigadores y divulgadores de los fenómenos del misterio del antiguo continente, sobre todo de España, están fuertemente arraigados a la creencia de la religión católica. Así Hasta es. los videojuegos lo vemos. Muy fuerte. Digo, lo vimos en la conquista, ¿no? Claro. Este, lo sufrimos en la conquista. Entonces, están muy apegados a eso. Eh, por ejemplo, se habla muchísimo de las, este, híjole, de, de las vírgenes que se presentan en diferentes lugares. Y aquí en América, como que, sí, pero más allá de la Virgen María, como que nos vale pepino, ¿no? Porque sí tenemos esa influencia, pero no estamos tan apegados. Y el fenómeno... Eh, no humano y otros tipo de fenómenos Están como que un poco alejados de eso No, no creo que lamentablemente Creo que eh, Pues es como funciona no Pero ellos han tratado de Incluirlo muy fuertemente Y me parece desde mi punto de vista Que JJ Benítez no está mintiendo Cuando dice que es real Lo que le dijeron A través de las cartas Lo que quiero decir es lo siguiente Me parece que JJ Benítez era un foco rojo para estas personas de poder y lo confundieron. ¿Me entiendes? Y entonces se volvió un divulgador de una información que tiene tintes de verdad: la tecnología expuesta, eh, las cámaras de gas, por ejemplo, las cámaras, literalmente cámaras de video fotografía. Eso me refiero, que en lugar de lentes de vidrio, son de gas eh, y otro, otro tipo de cosas, ¿no? Los viajes en el tiempo. Creo que todo eso es real, pero toda la historia que se montaron sobre Jesucristo, me parece que le mintieron. Me parece que le mintieron porque con esa mentira, siendo que es de España, del viejo continente y que tienen tan arraigado ese conocimiento del catolicismo, por ahí lo pescaron y se la creyó. Eso es lo que yo creo, porque los leo y los releo y digo, solo eso no me cuadra solo eso no me cuadra, o sea, de verdad es que digo puedo creer cosas súper exageradas, pero no me cuadra la humanización del personaje, no me cuadra eh, la forma divina de verlo en aquella época hay muchas cosas que simplemente no, o sea, yo pienso que no es así, repito creo que le está diciendo la verdad, pero creo que le mintieron, eso es lo que yo creo fue usado como un chivo, expiatorio muchas veces pasa De hecho lo comenta por ejemplo Bob Lazar Cuando le dan los documentos a leer Se da cuenta que de repente dice Estos extraterrestres de la nave que tú vas a estudiar eh, Provienen de Tal lugar, ¿no? Creo que había dicho que venían de Este, no mejor, pero de de tal estrella Y ya, y le preguntan En una entrevista, ¿y no sentiste como O sea, esta es la confirmación de vida extraterrestre Y dice, no, lo que pasa es que la información Que te dan generalmente en estos Estudios que te contratan De Top Secret te ponen información absolutamente falsa, o sea, cosas eh, totalmente ridículas, ¿para qué? Verdad dentro de mentira. Exactamente, exactamente, porque si en algún momento tú hablas de la información que viste, a la que tuviste acceso, etcétera, saben perfectamente quién fue, porque van a estar contando una historia, ah, ok, dijo que viene de de esta estrella, fue blazar Contra información claro, Contra inteligencia Es súper inteligente O sea, es una forma súper sencilla De controlar la información Y cómo se te escapa Exactamente Esto es un método De contrainteligencia inteligencia
1: Que se, a mí me, me mandaron Un curso de, de ah. este tipo Y esto se le llama contrainteligencia, Para saber Si hay una fuente Que está divulgando una información De alguna base militar uh. Llenas de mentiras A todas las personas Que están trabajando A tu alrededor Mentiras Que son verdad Hasta un cierto punto Pero llena de mentira. Yo le puedo decir a... Te puedo decir a ti, carnal. ¿Sabes qué? Eh, van a venir a atacarnos el martes. Y a él le digo el miércoles. A cada quien le digo un día diferente. Pero si alguien dice... Oye, por ahí... Un ejemplo con el con gente de el, esas organizaciones malas. Oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a ir a atacarlos el día martes. Pónganse trucha. Mm, el que me filtró la información.
0: Claro. Fue este güey. Fue este güey.
1: Eso, esos son métodos de contrainteligencia. Aventar una... una eh, una verdad, o quizá una operación ficticia, pero sabes de dónde la puedes rastrear, puedes jalar este cabo y decir, fue este wey. Entonces, ahora entiendo como lo que me dices de Bob Lazar que te llenan de información falsa por en caso de que tú llegues a filtrar, saben quién fue la, la fuente.
0: Así es. Y además el proceso de divulgación, que es, eh, no es algo reciente. Primero avientan así, pum. Información. En libros, con escritores, con eh, periodistas, información, que uno dice esto está descabellado. Por ejemplo, se hablaba de los multiversos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero solamente en la literatura, en historias que tienen que ver con viajes incluso a Marte y otras cosas. Como si fuera real, pero improbable. Filtraciones, etc. Mucho tiempo después lo empiezan a meter en la cultura, por ejemplo, de los cómics, lo empiezan a meter en las películas en las series de televisión, no estoy hablando de viajes en el tiempo estoy hablando de los multiversos y poco a poco entrenan a las personas, el día de hoy tú puedes hablar con cualquier persona del tema de los multiversos hace 20 años ¿no? porque hace 20 años la gente no lo iba a comprender pero hoy en día tenemos series de televisión películas, cómics, libros y ahora los reporteros que dijeron oye yo tenía información de esto desde hace 40 o 50 años y en aquel entonces me dijeron loco Hoy en día, si lo divulgo, ya parece algo real. ¿Me entiendes. Ya no soy tan ficticio. Exactamente.
1: Ponemos un ejemplo como los libros, los libros de Julio Verne. Ah, sí. Su es. momento era, era algo ficticio. Hoy es algo muy normal, algo que pasa.
0: Así es. Pero
1: fue una, una mente adelantada a su tiempo o fue alguien que sabía más que los, las demás personas en ese momento.
0: Claro. Y en este caso me parece que es muy claro que es que no se puede filtrar tanta información y hacia JJ Benítez proveniente del gobierno de Estados Unidos. Uy, está muy difícil. Yo creo que más bien filtraron la información incluyeron cosas que él pudiera aceptar para que entonces pudiera divulgar ciertas cosas. Eso creo que fue lo que pasó. Dicen que que a tus enemigos tenlos muy cerca, no? Claro. pues Qué mejor que tenerlo de verdad. O sea, ...tú vas a divulgar la información que, yo, de que yo quiera. Sí, y no está mal porque al final... Eh, ...también ayudó a la divulgación. Creo que tampoco se esperaron que tuviera un éxito... ...tan grande, tan grande... ...porque a otros les fue muy mal... ...como a David Icke, les fue muy mal... ...o sea, de locos no los bajan... ...pero a JJ Benítez... ...por su carácter, por la forma... De, ...que tiene de hacer periodismo de investigación... Se tiene una, un respeto muy grande de la audiencia de la gente que lee los libros, de la gente que lo conoce etcétera, en realidad él se ha ganado un respeto muy grande porque lo hace de una manera metódica, correcta entonces puede ser que no creas todo lo que está diciendo pero definitivamente sabes que si lo dice, está hablando con la verdad, no que sea verdad lo que está diciendo, él en su investigación obtiene esta información y la plasma Y es verdad, no se lo sacó de la manga, no se lo inventó, no lo soñó. Si te dice que tiene una carta de un militar de Estados Unidos, tiene una carta de un militar de Estados Unidos. Ahora que lo que diga la carta sea real, esa es otra cosa.
1: Algo que no podemos refutar. Exactamente.
0: (risa) Hermano, muchísimas gracias. La verdad me la pasé.
1: Yo puedo durar horas. (risa) No, no, muchas gracias. La me la pasé súper chingón. En En tu podcast también fue lo mismo y sé que el día de mañana... Va a ser otro tiempo que me la voy a pasar extraordinario, carnal. Algo que quieras decirle a todo el público que nos está viendo en este momento.
0: Sí, primero que nada te quiero agradecer muchísimo, de verdad muchísimo, eh, pues por haber participado conmigo, por invitarme aquí contigo y espero yo que la gente eh, de verdad le gusten mucho estos temas, pero sobre todo que, como pasa con con esto que acabamos de contar de JJ Benítez, no lo tomen como un sí rotundo o un no rotundo sino que simplemente la información, aquello que les haya gustado, que les parezca interesante, comiencen a investigarlo y formulen pues obviamente sus propias ideas, sus propias teorías, lo que a ellos más les resuene y lo que la información les dé la respuesta más lógica para su forma de ver la vida. Ahí es donde creo que se esconde la verdad. La verdad se esconde en la investigación. Entonces es lo más importante, me parece, Y nada, pues agradecerte a ti y a toda tu audiencia. Hermano, muchísimas gracias
1: por darme el honor de tenerte aquí. Por algo. Has tenido este crecimiento brutal, porque se ve que es una persona que se documenta antes de hablar y no hay lo que creo, a ver lo que salga. (risa) Se ve que estás bien, bien documentado todo esto. Y pues éxito, hermano. Esperemos volverte a tener pronto en este espacio.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias también a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, nos vemos en un siguiente episodio. Las redes sociales de mi invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video, pero también les dejamos el enlace para que nada más le piquen y los mande directamente a todo el contenido que tiene mi invitado. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.